0: ¿En qué país crees que hay más retraso mental en general, de ver, todos los del mundo?
1: De retraso mental médico, o
0: sea. Sí, sí, no, o sea, estamos, mental,
1: no, o, o, o percibido.
0: Mm, eh, no, el facultativo.
1: A ver, o sea, la única razón por la que diría, yo que sé, los, las montañas de Estados Unidos es porque hay mucho mucha cruza ahí familiar. Fuera de eso no, no se me ocurre nada.
0: Montañas el sur
1: los montañeses
0: los hillbillies dices estás intentando decir hillbilly en español
1: sí, sí los eh...
0: arkansas alabama
1: la película esta de deliverance la has visto alguna vez pues esa gente
0: has Pero... visto cómo se llama esta película
1: Hey Google, búscame. Ok Google. Ah, eso, ok Google. Nunca hubo un Hey Google, no.
0: Ahí está, es Ok Google Now, o algo así.
1: O un Hey City, es lo que han dicho que van a meter.
0: No sé. No me jodas, ¿en serio? Sí, mira,
1: Hey City. ¿Has visto
0: Tucker and Dale versus Evil? No. Tucker and Dale versus Evil. Tienes que verla ya mismo.
1: Ahora, ahora. Uno pausa y volvemos.
0: No es coña, ¿eh? Sí, sí. Me
1: la recomiendas, yo la veo. Luego, luego te, te echaré la culpa de haber perdido dos horas. Pero por el momento... No, no, no. no
0: Además, sale la rubita. ¿Te acuerdas la rubita de Cirti Rock, que era la secretaria de Liz Lemon? Que era una chiquita jovencita, así, sí. rollo... Sí, pues sí, esa sí. sale ahí.
1: ¿Toker and Devil's vs. Evil? ¿Es de 2010? ¿No es nueva? Sí. ¿No, nunca uh -huh. la había oído, nunca la había visto. ¿No la has visto? No, no.
0: Es divertidísima. <ríe> es un una vuelta de tuerca en el en el género del slash y todo esto sí
1: hombre oh, está, está, está bien valorada eh. ah, bien valorada es canadiense oh, mira tú hostia, que...
0: tío, es muy gra... a ver yo creo que es canadiense en el sentido de que la han grabado en Estados Unidos, en Canadá pero vamos, son todos son todos estadounidenses creo sí. y pero ese es es tío.
1: no no la... sí me la voy a ver, a ver por... dicen que están haciendo la segunda pues mira, ah, ¿sí? sale, busco en Google el nombre y lo primero que me salen los resultados, bueno, aparte de IMDB y la Wikipedia, tercero, el tráiler en el cual la escena, por supuesto, es la de Katrina Bowden, ahí medio enseñando piel, sí, la de Theater Rock.
0: No te das el tráiler que te joden la peli, ¿eh?
1: ¿Sí? No, no, sí, no, no, sí. No, 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 me la, me la, me la busco, sí. No, ni, ni la había oído hablar, fíjate tú.
0: Hostia, tío, esa es muy buena. Esto fue una vez que un grupillo de amigos, en, en, ya cuando nosotros estábamos volvimos a Madrid, empezamos a hacer una especie como de ciclo todas las semanas. Alguien proponía una película que nadie del re, nadie había visto y como que era en plan... Intent, ¿Sabes? Buscar una película que el resto no hubiera visto, pero que, le, que le pensaras que les podía molar. Sí. Y esta fue la primera o la segunda. La otra fue... Una de las otras fue Troll Trollhunter.
1: Está muy bien.
0: Esa buena humillada. me gustó mucho, sí. Mm. Está bien. Y la otra fue esta del, del ascensor, que unos se quedan cuatro o cinco atrapados en el ascensor y uno de ellos es el demonio, no sé qué.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí sé cuál es. Sí, se ascensión. llama. devil débil se llama. A saber. Tal cual. Esta, esta no la he visto. A saber. Pues mira, me la pongo estas nunca están de más me la ponen ahí, va ahí va parecida a Shaun of the Dead y eso así que
0: mira bien sí sí hombre sí 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 o sea Shaun of the Dead es sobre el género de los no muertos y tal lo que Taker and Dale es sobre el, el Slash
1: el Slasher, sí. slasher Slash film? o Slasher Slasher film
0: Slasher film. Es que yo juraría que... A ver, generes. así es como Slash. lo...
1: Mira, pones Slasher en Google, te sale Slasher Films, Slasher Movies, Slasher Flicks, Slasher Ah, sí, films.
0: perfecto, sí, sí, no, no, no sé sí.
1: Pues sí, me parece muy bien. Mira, algo bueno que he sacado.
0: Pues resulta... Cuénteme. Lo que hablamos en el episodio anterior de todo esto el derecho al olvido ha explotado durante estas dos semanas o así, ¿verdad? Eh, ¿y cuántos enlaces tenían? Se te, leo aquí en, en Reuters 70.000 peticiones a Google sí. para, para borrar el contenido que aparece en Google a los enlaces y hay de todo tipo, tío, y esto ya es, indefensible. O sea, esto ya es indefendible de, ningún, de ninguna manera, para nada
1: Pero es lo que decíamos, que esto se podía salir de madre inmediatamente, era muy fácil y era lo que Google probablemente quería evitar
0: no, mira, ¿y sabes lo que creo? Creo que lo que está haciendo Google es en plan, mira, voy a aceptar todo, voy a causar claro. eh, que la gente se vuelva loca con esto, que le den mucha, ¿eh? para intentar crear legislación que. Digamos que impida esto. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Están siendo, están siendo literales, vale, ¿quieres que lo quite? Lo quito todo. O sea, donde salga el nombre de la gente, lo quito todo. Donde todo lo que parezca. O sea, y cuando buscas en Europa, te sale. Eh, ¿Los resultados pueden estar? Eh... No dice censurados, dice algo como limitados o no Sí,
0: sí, no bajo la, eh, Están eliminados bajo la ley De protección de datos no sé. europeas Y ya está eh, A mí me toca la moral, sinceramente Porque es que cualquier persona Puede eliminar cualquier cosa uh -huh. O sea, cualquier cosa no Cualquier cosa donde salga su nombre
1: Y también es, es... También es cierto que, que para ellos Ir uno a uno es lo que decíamos Es imposible, así que ¿qué es lo que hacen? Pues han metido algoritmos para reconocer nombres Y lo quitan todo pero todo.
0: Sí. Así que el problema es cuando quitas cosas que realmente han, han ocurrido, que es así. Claro. O sea, no es en plan, bueno, pues esto fue en el pasado, puede quedar ambigua la información, o no refleja la realidad, o se publicó que yo había hecho una cosa pero realmente no hice no hice tal cosa, ¿no? no O sea, en fin. Otro problema que veo yo a esto es los el, el inmenso poder de los motores de búsqueda. Bueno, y por los motores de búsqueda me refiero a Google.
1: Sí
0: actúan de puertas a internet y ya no solo de puertas a internet sino de de cómo dirías de capataces de la verdad es decir de, 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 es decir si no está en Google no es verdad o si Google ya no son los que no esté es que si no lo retorna pronto o sea en las primeras en los primeros resultados sí sí no es verdad
1: sí y, y obviamente sí. Si le preguntas a alguien, no es tan literal, pero esa es la realidad, a final de cuentas. Tú cuando buscas algo y no te sale la primera media página, buscas de otra manera, no no buscas más. sino empiezas a cambiar términos, a ver que te salga otra cosa. O sea, es no es que la gente en el fondo, si le preguntas, probablemente lo piense y diga, hombre, no, tal. Pero en el momento, ese es, la, ese es el resultado real. Lo que no te sale en los resultados de Google o del buscador que uses, no existe. O sea, en
0: ese... Sí, claro, es que Internet es tan grande que es que es imposible. Entonces... Por otra parte, yo estoy que cada día empiezo a usar más el buscador de Twitter, uh -huh. mogollón, mucho. Uh, por otra parte, la gente se está quejando o está diciendo que todo esto lo que está haciendo es el efecto contrario, que es el efecto este Streisand. Sí, claro. Es de que cuando tú no quieres que hables de algo y amenazas a la gente para que no hable de algo, lo que consigues es que mucha más gente se haga eco de, de esta amenaza, etcétera. Pero esto no puede funcionar para las 70.000 peticiones. Bueno. Pues o sea, el, el efecto Streisand, la gente no podemos estar con, ya, dando la valla con cada una de las 700, de las 70.000 peticiones. Con lo cual, a, a, habrá efecto Streisand en dos o tres.
1: Sí, en las gordas o en las que por está. alguna razón tengan más cobertura.
0: Y, y ya está. Y en plan, eh, cuando eliminen este contenido, pues saldrá otro y ya está. Pero no necesariamente. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, algo no que necesariamente. Me,
1: me parece muy gracioso que estamos ahora con esto y eso. ¿Durante cuántos años? Justo el otro día se compartía que boff ya había sido la primera vez que en la televisión había salido el término googlear a alguien. O sea, llevamos años conociendo el término, usándolo. En español eso es un poco diferente, pero, pero sí. es lo mismo. Conoces a alguien o ves de algo y lo buscas en Google a ver qué encuentras de él. Eh, en Estados Unidos es, 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 se dice mucho que, que, que hasta conoces a alguien ligando y le buscas esa noche a ver qué, si encuentras algo de él y realmente durante todos estos años hasta ahora ha salido esta esta cosa toda esta cosa realmente pudo haber salido hace hace diez años y, y me, me, pensándolo luego me he pensado que ha tardado realmente mucho en, des, en, en darse cuenta que existe este choque entre las leyes de protección de datos de, de Europa que son sí. reales y tienen 10 años, por lo menos, como están ahora, aunque han habido modificaciones y tal. Y... Que, que esa
0: es otra una aclaración, es decir, no es que estemos en contra de las leyes de protección de datos, las leyes de protección de datos son importantísimas. Sí, Simplemente sí, claro. estos estamos aplicando eh, una tergiversación sobre estas leyes que se. Eh, bueno, claro, vamos a ver los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea saben más que yo, pero no puedo evitar tener mi opinión de que esto es una tergiversación sobre una tangente sí, claro. mal colocada y un mal entendimiento del mundo digital. Sigue, perdona.
1: No, no, no es o sea, no es lo mismo lo, lo que decías. O sea que a final de cuentas, estas son leyes que existen. Eh, obviamente los jueces tienen la última palabra, pero sí que existen muchas interpretaciones y bajo varias de ellas, pues en teoría, eh, sitios que tienen permiso de dar tu nombre no se lo han dado a Google para que Google lo dé. Y según las leyes de protección de datos, tu nombre es información personal. O sea, parece una tontería. Pero lo comentábamos la vez pasada. Y está. El sí. problema es ese. Que hay ciertas cosas que son incompatibles. A menos de que alguien llegue y diga... Vale, bueno, este caso, este caso, este caso. Pero como están escritas ahora... Están muy al aire. Eh...
0: Yo lo limitaría... A, a lo que hablábamos. De las calumnias y de cosas tal. ¿Sabes a lo que me refiero? De injurias sí. y de calumnias. Porque simplemente estás diciendo, o en un sitio se publica algo que es un hecho, como el caso este del ejecutivo de Merrill Lynch, etcétera uh -huh. Macho, si has hecho eso, no pasa nada. Ahí está. Eh, Internet ahora es la hemeroteca infinita. Uh -huh. Y Google es el acceso a esa hemeroteca. Ya está, sí. la cagaste y tienes un puesto prominente, es decir, seguramente la cague yo en mi trabajo y nadie se entera. Ah, tú eres el CEO de Merrill Lynch. Uh -huh. Y ganas un sueldo acorde a la responsabilidad que tienes. Y la responsabilidad no solo es con Merlin, sino es con el mundo con el que interactúa Merrill Lynch. Uh -huh. O sea, si fueras el CEO de charcuterías, Paco, pues seguramente a nadie le importaría. Sí, sí esto.
1: Esto todavía va a dar de sí, está claro. O sea, la... como lo ha tomado Google, ha sido ponerse literal. Y ha hecho bien, porque va,
0: va a provocar presión, sobre todo, imagino que hay cierto tipo de partidos dentro del Parlamento Europeo, que ya está más atomizado, más fragmentado, hacia, hacia posiciones más, eh, más claras. Bueno, se debería aclarar esto.
1: Porque es más, si antes se quejaban de que los resultados que salían podían estar manipulados o no, ahora está claro que lo están. No manipulados de mala intención, sino ahora sí que sabes que no estás teniendo, teniendo una visibilidad de resultados reales sabes que están filtrando un montón de cosas Dale más peor todavía de forma algorítmica así que a lo mejor cosas importantes no salen porque había un nombre o, sí, sí o...
0: ya era bastante dudoso y sigue siendo bastante dudoso sí, sí. esto de re eliminar resultados de copyright sí pero bueno aquí hay una base más o menos que podemos entender ¿vale? Mm. es decir simplemente a mí no me gusta eso porque Google es una cosa que responde a lo que tú pides, uh -huh. y ya está. Y no hay mucha diferencia entre Google y Google, cualquier otra página. Pero sobre todo es que estás... eh Yo no sé si distinguiría entre lo que es, eh, digamos, publica, eh, un eliminar una publicación que esté en un medio de la prensa, es decir, me refiero a, la, a los medios de comunicación, que tienen esos ciertos tipos de protecciones a la libertad, a las fuentes, etcétera o en un blog, o en una página personal, o en una página de una compañía privada. ¿Sabes lo que digo? Sí. Me parece un poco peligroso lo de en la prensa, en los medios de comunicación, digamos así, porque es un tipo de censura. Sí, en fin, tenemos bastantes enlaces interesantes. Si queréis saber más sobre este tema. Esto es de verdad que los voy a poner en puntocom en Entrad para, para buscarlos Pero vamos, si habéis estado al loro estos días del tema No hace falta que entréis porque ya seguramente los conozcáis
1: Sí, es eso, vamos a estar oyendo más cosas de esto O sea, está claro que no ha terminado aquí y, bueno, No, 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 para nada
0: sea. Otro tema que queríamos comentar hoy Que hoy queremos comentar varios temas eh, ¿Qué es hablar de Android Wear?
1: Sí, es un pelín follow up también Porque es algo de lo que hemos hablado eh, hmm. Sobre todo antes Pero como... de la última keynote
0: pero pudimos ya ver algo más definitivo. Es decir, ya conocíamos el G-Watch, el, el Moto 360. ¿Y cuál era el otro? El Gear Live. Que el Gear Live, eh, me gustaría, eh, desde aquí, felicitar a los de, a Javier, Lacorte y a esta gente de Al 1040 que uh -huh. hicieron la exclusiva mundial de unos días, un par de días antes o el día anterior de cómo iba a ser el Gear Light Al final, ¿sabes que Es, es uh -huh. raro ver un, a un, los blogs españoles, eh, ¿Sabes? Tirar del carro en, Sí, tener en una exclusiva sí. uh -huh. Está muy bien O
1: sea, una exclusiva real O sea, sí.
0: sí bueno, claro Entonces uh, Bueno, ya la habréis visto todos En Google I.O. Se presentó Android Wear Que sea una versión de Android De código cerrado Si no me equivoco Sí Es posible que luego se libere Es indiferente Para lo que queremos hablar No vamos a entrar en ese debate hoy mm. um, En principio es una reversión reducida de, de Android Que los, los fabricantes no pueden eh, diría customizar, pero ¿cuál es la palabra en castellano? Personalizar. Personalizar, exactamente. Eh, y básicamente son mini móviles con pulsera. No sé si te suena el procesador del Snapdragon 400. El es... Sí, sí. Lo, sí. Tienen, lo tienen muchos móviles, o sea. Sí. De hecho el Galaxy cuatro el Galaxy S 4 el Galaxy S4, tiene el Snapdragon 600, o sea quiero decir son cosas potentes yo no sé hasta qué punto necesitan procesador tan potente pero bueno oye
1: no lo sé. No, no sé si tengan planes a futuro por el momento lo han puesto como un esclavo del teléfono así que pero es sí. posible que en el futuro tengan planes para otras cosas o sea como lo han presentado ahora es como como aquella cosa que presentó Palm una vez el folio que era como un portátil pero dependía de una Palm para uh -huh. poder funcionar, sí. eh, creo que era
0: sí, para sí. sí, par. Ha habido varios, de esto ha habido un montón de intentos. Sí,
1: pero es un, o sea, peri es un periférico de un móvil o de un tablet. Sí, sí. O sea,
0: básicamente para casi todo, menos mostrar la fecha, la hora y uh -huh. tal, necesita conexión Bluetooth constante sí. con, un, con un móvil. Con... Bueno, no para todo, especialmente para las notificaciones y tal, pero puede tener sus propias aplicaciones y tal. Lo que no tienes conexión a internet, con lo cual es para lo que necesita el móvil. Sí. Con lo cual. Es una pena, porque esto lo que estaría bien sería con su propio 3G, pero claro, su propio 3G requiere su propia SIM, su propia SIM, o sea, el 3G requiere mucha batería, conexión, sí. etc. Eso sea, es una locura y hoy la tecnología tal y como está, no está. O sea, sí. ya bastante poco duran simplemente con tener el Bluetooth activado como para tener etcétera
1: eh, Lo que estaba viendo es que eh, lo, las aplicaciones como tal no se no se ejecutan en el teléfono, se ejecutan en el, que digo, no se ejecutan en el reloj, se ejecutan en el teléfono y presentan cosas en el teléfono. Hasta donde es, yo lo he entendido, es un poco como esto
0: no me ha quedado claro, no lo sé, la verdad
1: Por, por eso digo, como yo lo he entendido, que me puede uh -huh. que me equivoque, es como, como el CarPlay o el o el Android
0: No, la, no no auto. yo creo que no, ¿eh? no, Yo creo que no, porque si no necesita, no necesitarías un Snapdragon 400 para eso ¿Sabes a lo que, lo que digo? ¿No necesitarías eh, sí, sí, no, tanto procesador? No, sí, por procesador
1: seguro no. O sea, lo que pasa es que me parece haberlo leído, pero claro, no me, no me he metido. De no, manera.
0: yo creo que no. Vale, pues. Entonces, el, el más atractivo, por decirlo así, es el Moto 360, pero ese es el único que no ha salido. Han salido los dos, el G-Watch el de uh -huh. LG y el gear live Los dos por 200 euros, si no me equivoco, especificaciones muy similares. Tan similares que estas dos compañías coreanas ya saben cómo funcionan. Uh -huh. Eh, básicamente esto es una vuelta de tuerca a lo que ya teníamos Es decir, al Pebble ¿Cómo se llamaba el otro? al No, al, al Fitbit y tal No, esto el Fitbit y el Fullband son más de sí,
1: son, como de actividad física Sí, tal. y no suelen tener interfaces Solo sensores de captura
0: Exacto, sí Yo creo que es más Es una extensión sobre el Pebble O sea, el Pebble tiene sus mini aplicaciones Con sus cositas y tal Lo que pasa es que tiene la pantalla de tinta electrónica y tal yo veo más avanzado los otros modelos que tiene Samsung con con Tizen que uh -huh. son el Gear el, el Galaxy Gear el Gear 2 uh -huh. y cuál más y el Gear Fit pero el Gear Fit es también solo de actividad física y tal sí. yo os recomiendo que si os tiene que molar esto esperaos por lo menos al Moto 360 si tiene que ser de si os gusta os gustaría que fuera de con Android esperéis también por lo menos a ver qué hace Apple ahora en octubre uh -huh. Y, sobre, y también esperad a ver qué hace Microsoft porque Microsoft publicará uno que se sabe o se por sentido común que tiene que ser multiplataforma uh -huh. qué es lo bueno yo creo que el Moto 360 todos estos de Android al final acabarán con alguna aplicación en la App Store que se utilice de puente para comunicarse con desde un desde un iPhone quiero decir sí yo dudo yo... dudo dudo que un iWatch en caso de que exista y que sea de este estilo, sí. me refiero en, en, este, en este en esta vía de hacer smartwatches,
1: uh -huh.
0: dudo que se pueda comunicar con otra cosa que no sea un iPhone.
1: Sí, bueno, de la misma manera que estos son Android puro y duro, o sea, si tienes un sí, pero quiero decir,
0: yo veo en el futuro que se puedan comunicar con un iPhone,
1: ah, los de los de
0: verás. los Android Wear.
1: Ah, bueno. No han dicho nada. No. O sea, a ver, sabemos que técnicamente no es el problema. El, el problema es técnico, es que deciden hacerlo, a saber.
0: Eh, Asus, creo que ha dicho el CEO, el CEO de Asus, que va a presentar uno como por 99 euros, con lo cual, sí. es decir, los dos primeros son un poco overkill, el, el Moto 360 es más bonito, tienen, es, al ser redondo, etcétera, Es bastante grande. Sí. La gente que se... Eh, para quien no haya visto imágenes no se lo imagine Publiqué... Voy a poner un enlace a una infografía Una infografía, no Unos planos que puse eh, mm -hmm. Comparando un... En la cuenta de Somos Post -PC en Twitter Un iPhone 5 y un Moto 360 mm -hmm. Para que... La idea... La gente que no... Escala. Que tenga un iPhone El Moto 360 es igual de ancho Que un iPhone uh -huh. Más o menos, casi Le falta medio medio centímetro o sea, es, sí, es, sí, eh, lo que pasa que es que el diámetro es casi 51 milímetros, creo que recordar 54 55 con la corona versus los 58 59 de ancho de un iPhone 5 un iPhone 5S un iPhone 4 tal, que son más o menos todos del mismo ancho sí. o sea, es grande y eso va en tu muñeca todos más o menos tienen una batería similar que requiere carga todas las noches Todo con lo, lo sí, cual sí como he dicho, o sea, si alguien me pregunta que si, que cuál se compra, yo les diría que no se compren nada y que si realmente quieren comprarse alguno que no les pique el dinero en el bolsillo que se esperen a octubre, no por lo que pueda presentar Apple, sino porque esto ya estará a 150 euros o lo que sea, sí. y allí deciden al sí, menos lo, tener es, más opciones es
1: lo mismo que iba a decir yo, yo diría que o sea cualquiera que no tenga ahora una necesidad imperiosa por early adopter o porque le queme el dinero o porque simplemente quiera estar así probarlo, sea lo que sea, yo diría que se espere por lo menos seis meses, sobre todo que el mercado o se asiente, ver qué es lo que funciona, ver qué es lo que no este tipo de cosas se mueven muy rápido así que no hay que esperar mucho, pero eso o sea seis meses, además eso en enero, febrero, todo lo que había habrá bajado de precio, seguro
0: Sí, no hombre, claro, esto por supuesto e incluso eh, cuando te lo regalen con el móvil sí, sabes, te compres sí, un sí, móvil de sí, alta sí. gama de LG y te regalen el, el G-Watch te compres un gama alta de Samsung te regalen el Gear
1: y sobre, el... y sobre todo que veremos qué es lo que funciona y qué es lo que no. O sea, con los ah, que... bueno, y
0: por otra parte, una, una cosa se publicó, voy a buscar este enlace también, Un, se calcula que más o menos el 25% de los teléfonos Android, solo el 25% de los teléfonos Android son compatibles con estas sí. con estos móviles por la versión de Bluetooth. O sea, sí. la, el limitador es Bluetooth. Es decir, si tienes el móvil Z45 que te has comprado en Vodafone y no sabes ni como chirura. Sí. No.
1: Sí, esto era un problema. Si también. tienes
0: un Samsung 4, DA, etcétera, sí.
1: Sí, esto alguna vez hubo un problema por otra, también por el, lo de la versión de Bluetooth que tenían integrados. Cuando estaban hablando de los iBeacons y eso, y decían que, que Android sacase algo parecido. Y decían que no podía, porque precisamente la versión requerida de Bluetooth, como no es parte de la plataforma, no era, requer, no era un requerimiento de la plataforma, pues muchísimos teléfonos no lo tenían, entonces no podían irse por ahí.
0: Lo bueno de esto es que parece que impera un poco el sentido común no tanto en que lo estamos viendo Apple se abre un poco eh, Google se cierra un poco no lo que es que sea mejor que Apple se abra o que Google se cierre sino que es que los dos convergen hacia un sentido, un sitio Google tenía para, era demasiado abierto como demasiado para flexible. controlarlo efectivamente, demasiado flexible como para tener una plataforma cohesiva etcétera mm. con un, un, digamos, con un, una visión y la de Apple tenía una visión tan cerrada que dificultaba la plataforma. Con lo cual yo creo que los dos están convergiendo hacia un sentido común, como lo digo, que ya da un poco de alegría. Entonces a mí me da igual que publiquen el código fuente de Android Web, del Android TV, me da igual que lo publiquen un año después, seis meses después. Me da absolutamente igual. Creo que esto va a llevar una mejor experiencia para los usuarios de Android, que es lo que importa. Y ya está. Sí.
1: Eh, algo también que veremos en menos de seis meses es si funciona el concepto teléfono eh, eh, reloj o si empiezan a funcionar mejor otras cosas que es algo que hemos este comentado otro, antes o sea... este es otro de los
0: grandes problemas porque vamos a ver, ve, ya no es un Moto 360 sino es que estas cosas es que me da hasta pereza decirlo esto atrae a hombres de un determinado grupo de edad y te diría casi que de un determinado grupo de razas, o sea, sé que es un poco duro decirlo, pero esto es una cosa muy de nicho si queremos que los smartwatches lleguen al público en general, tienen que tener un componente de moda. Mm -hmm. Y no solo un componente de moda, tienen que tener muchas variaciones. Es decir, no puedes hacer, hago este teléfono y ya está. Y si te gusta, le pones una funda rosa o le pones una funda con orejas. No. Tiene que ser moda. Los teléfonos son moda. Sí, o sea, sí. perdón, los teléfonos, los relojes son moda. Sí, los y ya relojes está.
1: son una pulsera que da la hora, un collar. O sea, mucha gente ni usa la... O sea...
0: Nadie diría eh, Haría unas gafas um, Con wearables uh -huh. Y haría un modelo Y ya está Sí, claro O un collar Y es Tienes el collar en negro Y en rojo uh -huh. Y es una cinta Y ya está No, no, no no Vamos a ver que hay que hacer Un montón de cosas Entonces O esperas a que la tecnología Mejore en, Y puedas meter Toda esta tecnología Digamos en una piedra mágica Color zafiro uh -huh. O
1: Además, sacas que, varios modelos. Piensa tú, el tipo de gente que se compra un reloj lleno de funcionalidad que no utiliza, se lo compra por marca, por aspecto, por moda también. O sea, esos relojes que tienen 70.000 cronógrafos, cronómetros, no sé qué, la rueda, de no sé cuánto, realmente es por, por el aspecto y por el estatus y por decir que tiene un teléfono que. que un reloj. Un, un reloj que puede sumergir a 200 metros, aunque no muje más que los pies en la playa entonces es, es es difícil porque tienes por un lado la gente que no usa reloj la tienes que convencer de que use por otro lado la gente que ya usa reloj que usa reloj por razones muy diferentes a las que tú les estás vendiendo sí es, es una venta difícil o sea y el problema es que estamos muy enfocados a reloj porque es el único otro aparato tecnológico que tenemos en el cuerpo aparte del teléfono, o sea, que, lleva, que solemos llevar, claro. solemos hasta cierto punto entonces yo creo que de eso también viene la obsesión de intentar hacer un teléfono, lo comentábamos antes eh, lo, a mí uno de los problemas que le veo a un reloj es que todo lo que necesitas hacer con un reloj por lo pronto, pierdes una mano por tenerlo ahí, o sea, ya directamente.
0: Cuando lo quieres usar, sí, necesitas exacto, tener o sea, la mano parada.
1: Y, y si quieres hacer algo con él, o sea, tienes el problema de que cualquier cosa que sea acercarlo queda un poco raro, o sea, porque es algo que te tienes que acercar mucho, porque es pequeño, que y, lo tienes que usar así como con los deditos, tal, no le puedes casi, hablar. Exacto,
0: es... y casi siempre va a salir mejor sacar el teléfono del sí. bolsillo y usarlo o sea es que es mejor
1: especialmente porque evitas... ya, ya tenemos eh, ya hemos aceptado esa, esa esa etiqueta social o sea etiqueta me refiero hemos aceptado ese comportamiento de sacar un móvil y verlo y, y manipularlo unos segundos incluso en medio de la conversación no entraré en si es bueno o malo pero lo hemos aprendido a aceptar Sí, no
0: um... Entonces, sí, y además te quitas una cosa de cargar todas las noches, porque mm. que nadie se olvide, o sea, tanto el, el G-Watch como el, el Gear, o los Gear con Thyssen, Gear 2, etcétera, todos son de cargar cada noche. Sí. O sea, esto es de un día y ya está. Entonces, si tienes que estar ahí, cuando te vas a la cama, buscando los cales, poniendo los cales, no sé qué. Pues, sí, y,
1: y recordemos cómo se quejaba la gente con los móviles, y los móviles se de cargar cada cuatro días, un reloj lo cargas cada año. Normalmente, si ya usas Uf, uno, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no, no lo cargas, le cambias la batería. Y, si, yo y la mayoría son EcoDrive y estas cosas que no los cargas, o sea, funcionan mm. siempre.
0: Exacto. Yo, particularmente, soy de la gente que no lleva tele reloj uh -huh. y tiene que darme mucha, 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 mucha funcionalidad, que no me dé un teléfono en el bolsillo, sí. como para que yo me compense la molestia de tener algo en la muñeca aquí cada vez que me acerco al teclado, uso el ratón, etc. Sí. Bastante. Pero bueno otro otro acercamiento digamos a esta idea de es, es la de Withings, ¿cómo se pronuncia sí la, la marca
1: es Withings. Y... ¿y estos que
0: son franceses o suizos?
1: no lo sé ahora que preguntas según yo son americanos ahora que lo yo pienso. creo que
0: son suizos pero es posible que sean americanos no lo sé
1: no lo sé eh, eran famosos por las básculas sobre todo las básculas inteligentes entre comillas eran básculas también que podían comunicarse por wifi con el ordenador o con el teléfono y decirles pues llevar un control de los días te vas pasando todos los días y te van llevando el registro hmm. y tal... O sea,
0: o sea que esto. viene desde la parte de la, de desde, la actividad física. Sí, de, de, de,
1: de sensores de salud. Y hasta hace poco tenían uno que le llamaban el Withings Pulse, que es es algo como una cosa del tamaño de un nano, un poquito más alargado, que sí. era es, eso, una pastellita que te podía medir oxigenación en sangre, eh, pulso, eh, obviamente el, el, tipi, el, el pedómetro, lo de la actividad, todo esto. Uh -huh. eh, y tenía, te, te vendían también una... una, una una correa para usarlo en plan reloj. Y obviamente daba la hora. Entonces, no Ajá. era un smartphone porque no se conecta. O sea, lo podías conectar, pero era más bien un tema sincronizar. O sea, lo acercabas de vez en cuando al móvil y lo sincronizabas en ese momento, pero él guardaba sus datos, los guarda. Y lo que ellos han sacado hace poco es el Activity que es un reloj. reloj Es un reloj,
0: reloj. Es decir, reloj, si reloj, tú, tú de... piensas en el reloj que le regalarías a tu padrino en su cumpleaños, uh -huh. es esto su sus agujas, su, su, aguja, su sí, sí. correa de y, cuero... Y dentro, bien. mecanismo
1: suizo, o sea, es mecánico... Exacto, sus y engranajes,
0: etc. No es un smartwatch, es sí. un reloj con...
1: Exacto, y es un reloj que tiene esos mismos sensores, el sensor, los típicos sensores de movimiento, de pasos, eh, te, pueden, te te miden también, si estás nadando, pues las brazadas, distancia, cosas así, y también te miden, eh, no sé cómo te miden lo del ritmo de sueño y esto, lo típico, o sea, sensores muy básicos, pero sí que se comunica por Bluetooth LE con el teléfono y sí que es capaz de vibrarte cuando tienes una notificación de ciertas cosas, deberías poder, tiene un dial especial, una aguja especial, que puedes usar para programar para ciertas cosas para un timer, por ejemplo, en el reloj o sea, pones un timer para, lo, para hacer los huevos sí entonces realmente sí. aunque lo puedes poner en el reloj directamente si lo pones en el teléfono te lo, te lo controla en el reloj y te avisa el reloj te vibra eh, y también puedes medio controlar hasta cierto punto si suena el timer en el teléfono puedes darle un toquecito en el cristal al reloj y uh -huh. el timer se calla o, sea, el, o una alarma, por ejemplo, cosas así cuando te avisa que tienes una reunión o lo que sea, te vibra también el, teléfono, el reloj y lo puedes ap puedes apagar la alarma desde ahí. Entonces, no, sí. es, es, otra, es otra forma de verlo que ellos estos han sacado. Es gracioso porque ellos sí que llevan mucho tiempo haciendo esto. Y ellos han decidido como que atacarlo de otra manera. Han hecho un reloj. Es bonito si sí te gusta. Es un reloj simple, pero vamos, es el típico reloj. Pero vamos, es bonito no es, no, es, no es excepcional. A mí no me gusta, no lo usaría yo, pero no lo veo feo. o sea
0: No, a mí sí me gusta. El precio es de 400 dólares o euros. ¿Dólares. Es carillo. Sí. Eh, pero tiene... Ca ¿la carga es de un año?
1: Sí, usa una pila estándar de reloj y dura uh -huh. un año y eso eso o es un que... plus muy grande, es muy, muy grande. Y, y además claro. es, es acuático o se lo puedes meter al agua sí. porque es decir, como no el tiene trabajo cargas... duro
0: esto lo que hace es lo que hace el M7 en un iPhone, es decir, esto sí. mide cuatro o cinco cositas y cuando tiene conexión las envía cada rato sí. y al teléfono y las aplicaciones hacen el trabajo duro, no necesitas un teléfono, digamos las especificaciones genéricas de hardware, un teléfono de 2011, uh -huh. puesto en una correa en tu muñeca con la mitad de la mitad de batería que tenía un teléfono de 2011
1: Sí, y toda, y toda esa gente que se quejaba de lo de tener que correr con el teléfono o no sé qué, pues mira no hace falta, corres con esto y lo mismo que las capsulitas esas del Fitbit y todo esto, no deja de ser así pero hombre, si sí. llevas reloj, pues es una cosa que te quitas de encima en vez pues de sí. ponerte una cosa encima
0: entonces, volvemos a lo de antes, Hay un, ha publicado en uh, creo que es en Chataca, voy a poner el enlace repito, uh -huh. un un listado de 4 o 5 fichajes que ha hecho estos últimos meses o este último año, año y medio Apple de, de gente del mundo de la moda, uh -huh. desde Ángela Andretts ¿no? Se pronuncia así, sí. se me escapa el apellido. El chico este de Levis Strauss, uh, han, han, han contratado a varias personas en el mundo de la moda, cosa que no ha hecho ningún otro fabricante, es decir, Que ha hecho, que ha hecho Samsung? Ha publicado ha hecho, ha hecho, un, móvil uh -huh. ha hecho un móvil en la muñeca que ha hecho LG un sí. móvil en la muñeca que ha hecho Motorola un móvil redondo en la muñeca ¿vale? Sí sí. Si ha fichado a esta gente de, de la moda es porque no creo que hagan esta cosa tal cual es decir un modelo y punto. Yo cada día me parece más raro ya lo hemos comentado en un par de episodios que Apple haga un smartwatch tal y como está presentando estos que estamos viendo con Android Wear.
1: Sí.
0: O rollo Pebble, o rollo tal. No sé exactamente qué va a ser.
1: Sí, el último el último fue el de Tag Heuer, que es digamos, más, más directamente relacionado con tag relojes. Tag Heuer. Sí, no sé cómo se pronuncia. ¿Para qué te voy a ver? Tag
0: es día en, sí. en alemán, y Heuer es la hora en, en alemán.
1: Ah, pero yo siempre pensé que Tag era un acrónimo, como lo ponen en mayúsculas y el resto no.
0: Tag vez? es día. Son Tag, Montag.
1: Ah, sí, Guten Tag. Ah, mira. Claro,
0: tío. <risa>
1: <risa> Nunca lo había pensado.
0: Mi idea, mi idea, mi idea loca. Esta es mi idea loca que he tenido estos días. y y si lo que hace el Apple. Uh -huh. me, es una idea loca porque es, es posible que sea filtrado. O sea, se haya filtrado. Apple lo que hace es como un core. Un núcleo. Uh -huh. Que hace toda la parte tecnológica. Se comunica con el iPhone. Almacena, mide. Etcétera, y todo eso ¿vale? se, lo da,
1: se lo dan a quien lo quiera, espera, sí,
0: eh, lo, lo vende en unos modelos suyos, uh
1: -huh.
0: piensa un, dos, tres, cuatro modelos, pero luego Tahoyer, eh, uh -huh. dime, dime marcas de, 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 de relojes, que es que no tengo ni idea. Swatch, Swatch, sí. todas estas Rolex. pueden coger uh -huh. y decir, pongo esta esta base, este shock, uh -huh. dentro de un teléfono de cualquier tipo, y ya está, y me limpia las manos, y ya funciona. Y es como los um, los accesorios que tiene la pegatina de iPod Certified. Sí. ¿Sabes?
1: Sí, sí. O sea, pero tú lo que dices es que ellos hacen, imagínate, por poner una pastillita, tamaño, una pila de reloj, y eso Exacto. lo contiene todo. Y le es, sí. dices, esto lo pones, y tienes opción de meter estas cosas. O sea, esta es tu API. úsalo como quieras. O sea, eso es lo que Exacto. dices tú interesante
0: ¿sabes a lo que me refiero? Sí, es sí, decir sí, sí. en el sí. sentido de que por ejemplo Intel hace los procesadores y luego HP le pone el resto
1: sí, sí o como Qualcomm y su sistema a chip todo esto soluciona
0: ¿sí? varios sí, temas sí. soluciona el tema de la moda
1: sí.
0: ¿vale? soluciona el tema importantísimo de distribución
1: sí, bueno soluciona porque, lo, 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 porque... Lo sub... no, no. no lo subcontrata se lo pasa a quienes ya distribuyen cosas
0: exactamente soluciona eh, bueno, esto entra en el tema de distribución. O sea, a, entras directamente en un mun, en un montón de mercados. ¿Mm? En un montón de mercados. Con un montón de tiendas. Con un montón, digamos, de lo que le dicen, ¿cómo le dicen? Food traffic. Es ¿Mm. decir, gente entrando y saliendo de tus tiendas constantemente. Haces que las, la, las, las marcas compitan por tu tecnología. Sí, Sería y traba, un movimiento... Y
1: trabajas con ellos en vez de competir contra ellas. Exacto. Exacto. es o sea, no, no lo sé pero es interesante
0: a mí es la idea, y, no lo, y, y te lo prometo por, por por Mafalda que no se lo he leído a nadie esto
1: me suena, me suena que alguna vez comentamos algo parecido con lo de coches o, o por lo menos lo comenté algo en algún sitio que también decíamos eso, que Apple hiciese Apple o quien sea, vamos, que hiciese un pack para el coche, uh -huh. o sea, ah, cuando comentaron lo de CarPlay, que decíamos sí. que harían los fabricantes y claro, comentábamos, habrá Realmente los fabricantes no fabrican sus sus, sus sus equipos de audio, así que probablemente sí. hay un fabricante que se lo surte y este tendría como su paquete que pone y lo único que te cambia es la cara, lo que se ve en el tablero, pero realmente la, la, el cerebro es el mismo. Y alguna vez creo que comentamos, o sea, que, que Apple mismo podría dar esto, así que ni siquiera sabrías que tú lo se lo enchufas y, sí. y ya está. Que al final Exacto. no, no y habría sabe... modelos Exacto,
0: Ya habría modelos de 50 euros o, bueno, dentro de lo que permita el precio. Sí. De los que Apple se llevaría no solo la licencia de, de fabricación o un porcentaje de venta o lo que quieran, sino el control de la plataforma.
1: Mm. Sí, ¿Sabes a lo que me refiero? Está, está bastante bien. Y,
0: alguien que se, y, y ojo, si a la gente los teléfonos de Apple le parecen caros... Van a flipar cuando miren los catálogos de esta gente, ¿eh?
1: Sí, vamos. Yo, el otro día estaba yo viendo relojes caros, o sea, vamos caros y era, o sea, miles y miles de dólares y, y, y o sea, algunos Ahora, que los ves, si te parecen frívolos algunas cosas de, de Apple. Luego incluso.
0: hay algunos, hay algunos de estos relojes suizos y tal. Uh -huh. eh, publiqué un enlace, lo voy a buscar y lo voy a poner de cómo se hacían un modelo concreto. No recuerdo la uh -huh. marca. Es hipnótico el vídeo, ¿eh?
1: No, es una maravilla. Es una maravilla. Y, y ah, sobre todo las tecnologías que meto. O sea, vi uno una vez que era un casino en un reloj, ¿vale? O sea, tenía sí. dados, tenía una ruleta, tenía cartas, podías jugar blackjack. Todo esto era, todo era mecánico. Todo Porque, claro, eso es lo que te están cobrando. O sea, al final de cuentas, toda la tecnología, no toda la tecnología, todo el arte de la relojería aplicada a algo frívolo y decadente como un reloj con un casino pero al final de cuentas sí. era todo o sea era eso era hipnótico era te quedabas parte
0: de los materiales están hechos para durar no son corrosivos en sí. oros aceros aceros muy concretos
1: sí pero sí tienes razón cuesta porque cuesta cuesta y, mucho y bueno pero si hacen y algo sobre así sobre todo
0: porque se hace en Suiza quiero decir
1: Claro, pero, pero, si hace, pero pero no solo eso, porque tú, un Swatch suizo te lo puedes comprar uh -huh. por tus 50 euros, 40 euros tranquilamente. No es obviamente el gran reloj con mil funcionalidades, pero es un reloj suizo. No deja de serlo. Uh -huh. y, y lo digo porque justo estaba discutiendo en Twitter con uno el otro día que decía que, hombre, por 250, que, cual, cual, que no hay ningún reloj normal de pulsera que baje 250 y por eso el Moto 360 tiene oportunidades, Digo, no, es que hay relojes de pulsera, Swatch suizos, suizos, suizos de verdad. Que te cuestan 30 euros. 40 sí, euros. Sí, sí, o sea, sí. y, y la cosa es eso: si hubiera una forma de cualquiera de esos, podría integrarlo así, oye.
0: No, no. y que por otra parte, esto tiene que competir con el con el Casio Mítico de 5 euros.
1: Sí, sí, el, el sea... que te regalan el, el, los cereales, del, el digital ese de plástico que, que, que llevan los niños luego, que te lleva la hora. Y mi hija tiene tres, tres relojes así de esos: De uno de Bob Esponja, uno de Dora.
0: Claro, claro, no, no. En fin. ¿Cuál era el último tema que querías comentar?
1: Bueno, realmente eran. Es, es, son varias cosas, pero eh, la razón por la que lo quería comentar, comentar es por el último E3 que hubo. No sé si conoces la, la E3, esta, la. Sí, la, la, Expo, la feria, de
0: feria de Videojuegos, sí, Jolín. La más
1: famosa, la, la más famosa del mundo.
0: No estoy muy metido dentro del mundo de los videojuegos, juego muy poco. Sí. Pero sé lo que es el E3, hombre, por favor.
1: No, yo no sé, qué sé. Pues en, el, en esta, lo que pasa es que hubo una eh, una, una presentación, no una presentación, porque ya se conocía, sí. pero se hubo un demo mucho más extenso de un juego que lleva ya un tiempo dando vueltas que se llama No Man's Sky. Eh,
0: ah, eso es eh, lo que me llevas dando la brasa un tiempo con el, este ah,
1: juego. El cielo de nadie, significa. Sí. Eh, y, y bueno, es muy interesante, al final de cuentas, el, el, el concepto me recuerda mucho a Sport. Eh, en el sentido de la magnitud y me recuerda a, a muchos otros juegos que era un poco por lo que quería hablar de ello pero la idea del juego es, eh, sin entrar en la tecnología, que es realmente lo que quiero hablar pero la idea del juego es que es un universo abierto universo literalmente, es una galaxia abierta o sea, es un juego en el cual tú, hay multitud de, de, de planetas y parte del, del punto del juego es descubrirlos, descubrir lo que tienen, descubrir su geografía, sus especies animales y tal. Vale,
0: pregunta ¿esto es en plan un universo grande como por ejemplo el del World of Warcraft en el que ya está hecho y tú simplemente lo vas encontrando, o en el que cada, digamos, cada instancia o cada instalación del juego tiene algunos generadores sí. aleatorios. de
1: Eso es justo de lo, que, de lo que quería hablar. Pero sin entrar en eso, o sea, porque sí. es a lo que voy, pero el punto es que el universo no existe, sino que se va creando a medida que lo vas explorando.
0: Eso me gusta más. O
1: sea, sí. tú, o sea si tú decides que en vez de quedarte en donde empiezas, empiezas a tirar millas, digamos pues Ajá. tú irás descubriendo y luego cuando alguien llegue a esas regiones, los planetas serán será el planeta de Alex, el, el, el océano de Alex, cosas así. O sea, los nombres que tú le vayas poniendo a las especies, a los a las regiones, a los planetas, incluso a los sistemas planetarios que tú vayas descubriendo.
0: Ah, y, o sea, que esto es en línea, dices.
1: Eh, sí, es y en eso se parece a Spore en el sentido de que no es un juego masivo. Eh, eh, Spore lo llamaban eh, juego masivo... Eh, es que lo decían en inglés pero estoy tratando de traducir en la cabeza monojugador en línea ¿vale? ¿qué significaba eso? que todos compartimos el mismo universo pero cada uno de nosotros juega solo vale. vale o sea, tú lo que descubres se vuelve parte del universo que juegan todos pero tú no te encuentras con gente por ahí y vais descubriendo hasta donde yo lo entiendo obviamente el juego uh -huh. sigue en desarrollo así que estas cosas pueden cambiar puede sí. que haya un modo en el que no encuentras gente y un modo en el que sí y además uh -huh. en, en, en teoría hay eh, o sea, bueno, es, vas en tu nave espacial algo muy chulo que tiene es que vas por el espacio, hay peleas en el espacio tipo en plan Galáctica, Star Wars cosas así, te pegas hay uh -huh. hiperespacio pero tú vas volando, te diriges a un planeta y sin que haya ninguna transición, entras en el planeta, aterrizas y te bajas de tu nave o sea, muy chulo en cuanto a concepto en ese sentido, o sea, es... porque lo típico es, me dirijo al planeta, de repente me sale una escena de transición y ya estoy de pie en el planeta entonces, aunque parezca una tontería el hecho de aterrizar, de salir, o sea eso no se había visto hasta ahora nunca y, y tecnológicamente es muy impresionante. Ajá. Y bueno, a, 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 al final es esto. O sea, en eso se parece a Spore, Sport. era parecido. Eh, y, y voy a hablar de Spore luego, pero en el, plan de, en el plan online era lo mismo. Tú lo que creabas se volvía parte del universo. No hay un límite práctico en el tamaño de que puede tener el universo, ¿vale? O sea, se va, digamos que se va añadiendo contenido. Es como un wiki planetario. <ríe> o sea, Sí, pero, pero bueno, todo pero inventado. Bueno. O sea, todo es obviamente inventado, pero no lo inventas tú. Se genera al azar. O sea, tú sí. llegas a un sitio y eso es un poco a lo que voy, ¿vale? De lo, vale. Que yo, de lo que quiero hablar precisamente y es un poco algo que quería hacer desde hace un tiempo también, que es hablar de ciertos conceptos que vemos mucho y que, que detectamos cuando estamos utilizando eh, tecnología, ordenadores, eh, electrónica en general. Sí. Sí. Eh, que a lo mejor para mucha gente no les pone nombre o no se ha puesto a pensar mucho en ellos y que me parecen interesantes, entonces de vez en cuando comentar un poco como cuando hablamos de emuladores aquella vez sí, me sí. parece que son cosas interesantes de saber, aunque luego nunca las apliques para nada pero es algo que tienes presente hay por ir un poco hacia atrás hay hay, hay, hay un par de teorías de cómo cada uno de nosotros aprende a hacer cosas vale es con nosotros como, como personas, nuestro cerebro eh, y tiene un nombre cada una de ellas, eh, de, de las dos formas más populares, hay una forma que se llama eh, el conocimiento declarativo, que es cuando tú te acuerdas de cosas específicas, cosas finales. Eh, siete años, dos metros, un kilo de azúcar, cómo se llama tu madre, eh, la forma de una mesa, ¿vale? Sí. Cosas finales, la representación final. Y luego hay una cosa que se llama el conocimiento procedimental o procedural, porque es el nombre que se usa en inglés y cada vez se usa más en español. Pero En español es procedimental. Y uh -huh. esto es realmente lo que es... Eh, la práctica, la experiencia, el conocimiento de cómo llegar a algo. ¿vale? Procedimental sería la receta para hacer un plato. Declarativo sería el plato final.
0: Sí, vale, ¿vale? Eso, eh, o sea, procedimental es algo más, más abstracto. Sí, procedimental
1: es, como... son las reglas para llegar a algo. Declarativo Ajá. es el resultado el final. final ¿sí? Y, y a, a, es eso eh, realmente la, la teoría entra un poco más la, de, de, de cómo guardamos ese conocimiento en nuestra cabeza. Y es muy interesante. O sea, no voy a entrar en eso ahora, pero vamos, entra un poco en, en cómo usamos el sueño para repetir cosas en nuestra cabeza, practicarlas para pasarlas de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. ¿vale? Nosotros lo que terminamos recordando son las dos versiones, pero para poder recordar cómo hacer algo tenemos que practicarlo y lo practicamos en la cabeza mientras soñamos. Y así creamos eh, memoria a largo plazo. Súper interesante, pero no voy a entrar en eso ahora porque ahí sí que se nos van siete horas. Entonces, lo del procedimiento, lo del conocimiento procedimental. Eh, como digo, un ejemplo sería, o sea, tú vas a Ikea y ves un, una mesa, ¿Vale? Te acuerdas de la sí. mesa, luego la puedes dibujar y ya. Tú no puedes sí. hacer aparecer una mesa, ¿vale? Tendrías que coger el cataloguito del Ikea, o sea, el catálogo que te dan de papel, y la montas, ¿vale? Entonces vale. esas dos cosas, o sea, que queden muy separados, pero de qué es lo que van, porque casi todo lo que vemos de información eh, electrónica es de una forma u otra, la forma en la que se gestiona y se despliega en el ordenador, cómo la vemos, etcétera, Y la usamos mucho más de lo que parece. Un ejemplo que nos acerca un poco más a cómo se hacen las cosas en el ordenador. La música, por ejemplo. Tú una, una melodía, tú la escuchas y estás oyendo la versión final de ella, una canción. Entonces estás oyendo, yo qué sé, un concierto y esa es la versión, una versión de, la, de esa música. Estás oyendo un concierto al aire libre y es una versión específica de una música. Tú ves una partitura y lo que ves es cómo hacer esa música. Cómo hacer una versión propia de esa música, ¿vale? Entonces esto de nuevo, seguimos separando las dos cosas y esto se parece un poco más a como lo vemos en informática no en informática, sino en, 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 en computación sí. eh, otro ejemplo eh, tú ves una foto eh, y tú puedes o saber cómo pintar esa, esa, esa foto o sea, no una foto, una pintura o saber cómo pintarla y ya harás tu propia versión parecida o no parecida o coger Ajá. un proyector proyectarlo sobre una hoja de papel y, y calcarla ¿Vale? vale en el segundo caso estás copiando la imagen tal cual no tienes la misma técnica del que lo hizo solo estás copiando el resultado final vale en todos estos casos es exactamente lo mismo o sea, tú estás o usando un procedimiento para repetir algo o usando eh, a, a, llegando al resultado final sin eh, lo todo ¿Qué, ¿cómo se refleja esto en, en, en computación? Tú, cuando grabas música, cuando grabas audio, o sea, ¿qué es lo que es el audio al final? Al, al final de cuentas, el audio son vibraciones en el aire. Vibraciones como las que están representadas por un altavoz, un altavoz vibrando, al final de cuentas. ¿Qué es lo que haces con esto? O sea, si tú quieres representar, eh, digamos, 5 segundos de una canción, lo que haces es que tomas una... medida, O sea, conectas, en vez de conectar un altavoz, a la música que ya tienes grabado, que estás oyendo, le conectas un, eh, un osciloscopio y empiezas a, a, a guardar el valor de la onda que va creando cada uno de esos sonidos, ¿vale? Sí. O sea, eh, tienes a final de cuentas una onda, tiene más uno, menos uno, es como topes. Decides que, bueno, voy a... Eh, el menos uno es menos treinta mil, más uno es treinta ah, mil. Vale. Y tienes sesenta mil valores posibles en los cuales tu onda puede tener, ¿vale? Uh -huh. Esto, a final de cuentas, cada uno de esos es un bit, digamos, de... De, 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 de posibilidad de, de, de valores. Tienes un montonal de valores. Y luego, la cantidad de veces que haces esa medición en un segundo, te da la frecuencia. O sea, si quieres hacer esos mil posibles valores 44 veces por segundo, acabas con sonido de audio CD, literalmente. O sea, sí. el audio CD son mil capturas por segundo de una onda tomando mil valores posibles entre lo más alto y lo más bajo.
0: sí Vale. Esto lo habíamos comentado. Sí.
1: sí, sí, sí. Esto es lo que habíamos comentado ya. Y bueno, habíamos comentado que no hace falta grabar más con más resolución porque no la escuchamos, pero ahora mismo eso no es importante. ¿Qué es lo que pasa? Y algo que es obvio. Y esto es, así es como funciona un WAV. Un WAV es exactamente esto. Esta es la representación de un WAV, un punto WAV. Esto es lo que hace. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Que es muy obvio a simple vista. Si tú tienes que guardar 64.000 por 44.000 por cada segundo, la cantidad de información con la que acabas... Es muchísima, sí, muchísima. es como,
0: como un BMP.
1: Sí, y eso es a lo, a lo otro que voy. O sea, eh, tú que, que con lo que acabas es con, con un fichero que tiene un montón de datos. Eh, eso sí, va a ser una representación fiel de lo que has grabado. Fiel. O sea, no, no hay forma de fiel que... Fiel en el
0: sentido de literal.
1: Sí, sí, es literal lo que has grabado. Uh -huh. eh, en un BMP es exactamente lo mismo. Un BMP es tú divides una imagen en una cuadrícula y, sí. y grabas el color que hay en esa cuadrícula, el color sí, en bien. promedio que hay en esa cuadrícula. Mientras sí, sí. más fina sea la cuadrícula, más precisa será la representación literal de esa imagen. Sí. ¿Vale? De nuevo, el problema es el mismo. Mientras más calidad y más fidelidad tengas, mucha más información acabas teniendo. Y aquí es donde entran temas de... Y eso es un BMP, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, y aquí es donde entran temas de que si comprimir, si pierdes información, si no pierdes información. Pero esto, eso no es importante. Y algún día me gustaría hablar de compresión porque es muy interesante también, pero ahora no viene al caso. Esta es la versión declarativa de guardar música o, o, o imágenes en, en un ordenador, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuál sería? ¿Cuál, cuál es el problema de esta? Ocupa muchísimo, muchísimo espacio. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es literal, o sea, es fiel. Es exactamente lo que has visto. Uh -huh. ¿Cuándo funciona perfectamente? Cuando estás tratando de representar cosas que ha sido. O sea, son de la, de la vida real. O sea, una foto, por ejemplo. Eh, una. una. una canción en un concierto en vivo. ¿Vale? Cosas que no siguen una serie de reglas, sino que su, lo único. La, 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 lo especial que tienen se lo da la forma final que han adoptado, no la técnica de cómo llegaron allí. ¿Cuál es la otra vuelta a la tortilla? ¿Qué es lo que pasa si.? Imagínate que tú quieres dibujar un círculo de mil píxeles de diámetro, ¿vale? Vale. Pues terminas teniendo que dibujar un cuadrado de píxeles de mil por mil, no, sin entrar en compresiones. Aunque uh -huh. todo lo que tengas ahí sea un solo, solo un círculo. O sea, sí. terminas con el mismo fichero que si ese mismo tamaño lo tuvieses para una foto llena de colores y lleno de cosas. Uh -huh. Lo cual, en ciertos casos, es un desperdicio. Es un desperdicio de memoria, es un desperdicio de procesador, es un desperdicio de muchas cosas. Por Entonces, supuesto, ¿qué sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando quieres generar algo, cuando puedes generar algo, lo que haces es, usas un, un sistema eh, procedimental. Tienes un motor que le dices, hazme un círculo de mil píxeles de diámetro, realmente sí. de 500 píxeles de, de radio. Relleno, vale. relleno de negro y ya está en tres líneas has hecho exactamente lo mismo vale. ¿qué pasa? es mucho más rápido es cierto que todo el trabajo lo tienes que tener detrás ¿vale? esto se hace tanto para imágenes como lo acabo de mencionar y es a lo que le solemos llamar ilustración y cuando te pones técnico se llama eh, ilustración vectorial o dibujo vectorial que significa dibujar algo a partir de una serie de reglas ¿Vale? Y en el sí. caso de la música, es sintetización. Por eso se llama sintetización. está sintetizando música. Y es en lo que está basado el MIDI y todos los instrumentos electrónicos es lo que hacen. Tú cuando tocas una guitarra eléctrica o cuando tocas un. Or, un, 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 eh, eh, un, sintetizador, un teclado. Un teclado. Sí, un, un sintetizador le llamo yo normalmente, pero entiendo que se llaman así. Eh, es lo mismo. O sea tú estás realmente grabando una serie de valores matemáticos que se están guardando tal cual. Por eso es que tú puedes, con un sintetizador, grabar algo en un piano, o sea, con sonido de piano, y cambiarle, y que suene pues, como un órgano de, 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 de vapor. O que le puedes cambiar de nuevo y que suene como unos tambores de África.
0: Sí, lo que cambias son un par de ecuaciones. Sí, cambias.
1: es porque estás cambiando la ecuación y tienes los valores que le tienes que alimentar a ese nuevo instrumento. Le llamamos instrumentos en MIDI, pero realmente son ecuaciones. Sí. Y eso es, si no quieres representar la canción, eh, la música de la Orquesta Sinfónica de Nueva York dirigida por Von Karajan, sino quieres representar la canción tal cual, ¿vale? Y, y tenerte un control sobre ella. ¿Qué ventaja tienes aquí? Que los tamaños son minúsculos. O sea, el tamaño es súper pequeño, pero, pero súper pequeño. Eh, esto... Obviamente suena muy simple, no lo es. Obviamente eso significa que para que tú desas esas instrucciones muy simples tienes que tener en el ordenador un motor que interprete eso y sepa dibujarlo. Pero una vez que lo tienes te vale para absolutamente todo. Claro. Cuando empezamos en informática teníamos unos ordenadores con muy pocos recursos, sobre todo con muy poco espacio y con muy poca capacidad de memoria o sea, sí. porque era lo que había ¿qué pasa en entonces? que un montón de cosas no las podías tener en memoria, tenías que buscarte la vida para representar de otra manera ¿qué se hacía? se hacía esto, se hacían eh, dibujos vectoriales, porque era la única forma de poder hacer cosas grandes en un sistema tan pequeño, es muy famoso un juego que se llama Elite de hace 30 años en el cual ya hacía lo que hace No Man's Sky es un juego de exploración espacial
0: por supuesto, no me suena
1: muy, <ríe> muy cutrillo de aspecto, hoy en día obviamente pero súper complejo, o sea, súper, súper complejo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era procedimental, lo iba generando sobre la marcha.
0: ¿Era unos rollos y asteroids?
1: No, 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 este tú ibas dentro de tu nave, ibas a los planetas, ibas haciendo cosas, no entrabas en ellos, o sea, era sobre todo de de, de, de de negociación y de conquista y de cosas así. Pero lo importante que este tenía es que te lo vendían como que tenía una galaxia entera por descubrir y era cierto. Fíjate. Vale. Otro ejemplo, eh, uno de los primeros runners, que ahora están de moda los runners, eh, para Atari 2600 en los 80 había un juego que se llamaba River Ride. Ajá. River Ride era un juego que en vertical tú ibas hacia arriba y tenías que ir nadando por encima de un río, un río que se abría, se cerraba, habían tanques, habían cañones y tenías que ir llegando lo más lejos posible. Todo el río ese no cabía en la memoria del cartucho de Atari. Entonces claro. todo el río está generado a través de un algoritmo siempre el mismo porque al meter ellos la fórmula ellos lo que hacían es crearon el algoritmo y le pusieron lo que le llaman la semilla entonces el mapa siempre era el mismo pero el mapa sí. solo existía en el momento que arrancabas no existía antes en el cartón
0: exacto y lo anterior se iba borrando de memoria
1: sí y es, es muy o sea es la primera vez que se que se, si mal no recuerdo se hizo un juego gráfico eh, Procedimental, además es famoso porque es una de las primeras, lo hizo una mujer, una de las primeras mujeres programadoras de juegos que, de las que se tiene registro. Y, sí. y es muy interesante por, porque además, aparte de ser procedimental, Hoy en día asociamos procedimental con un montón de valores al azar, pero no. Esto era sí. eh, un valor fijo que te daba un mapa fijo, pero ese mapa siempre lo tenía que generar cuando arrancaba. No estaba guardado porque la memoria no le valía para guardarlo.
0: ¿Es decir eh, que tú cada vez que, que jugabas era distinto el mapa? ¿o, no, no, o no. Tú igual? cada vez
1: que jugabas era el mismo, pero el mapa no existía en el cartucho. Vale, vale. Cada vale, vez que arrancabas lo generaba otra vez.
0: Claro, es decir, que si hubiera hecho una historia que cambiara el valor inicial...
1: Sí, que lo cambiara al azar usando pues, ciclos de... Sí, un reloj, generador con la sea. fecha o lo que sí, sea sí, sí. Sí. sí, bueno, esos pobres sistemas no sabían de fecha. Pero sí que podía usar, yo qué sé, ponerte a capturar cinco segundos de señales eléctricas, eso sí se podía. Claro, sí, cualquier para fuente
0: para conseguir resultados aleatorios. Claro, y sí, realmente
1: sí. en su momento no se hizo, porque si hacías eso... O sea, en esa época tú no podías vender un juego que fuese diferente para cada uno, porque no, o sea, la memoria muscular era muy importante en esos juegos, eran muy simples, así que ¿qué te quedaba? A ser bueno por memoria muscular. O sea, estos no eran juegos rápidos, entonces realmente si te lo cambiaban empezaba a ser un poco así como llegar más lejos, era una cuestión de puro azar. No, de, No, de no y, quizá,
0: y quizá para estos juegos, que lo estoy viendo ahora mismo, fuera muy difícil aplicar las reglas para... Aleatorización, digamos, que real. Queda bien sí. Sí, decir, entonces, que
1: las... Exacto, podía quedar peor todavía que el de lo que, o sea, podía quedar mal, podía quedar sí, pues, dos empezar kilómetros a aparecer... sin tanques, por ejemplo. Claro, así.
0: exacto. Hombre. Y al
1: siguiente que juega compitiendo contigo le tocan uno a los diez metros de empezar. Entonces, claro. Sí, claro. Hoy en día mm -hmm. no nos importa esto, ojo. Hoy en día, así es como funcionan los Temple Run y el Jetpack, no sé qué. O sea, es todo el, el, el nivel se va creando, digamos, fuera de pantalla y te lo va enseñando. Pero todo se está creando sí, al azar sí. la diferencia. La diferencia es que hay es a partir de un generador random usando bloques predefinidos. Entonces sí, 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 decide sí, sí, sí. qué bloques te siguen más adelante, el, el minimum rush y todos estos. No es no es totalmente al azar, ni está generado eh, procedimentalmente, pero o sea aún así se parece mucho a esto. Es, es uno de los primeros runners. Otro sitio muy famoso eh, donde se usó hace muchísimos años, en el 84 precisamente, es, es en el primer Mac... Obviamente, al crear un ordenador de uso masivo con interfaz gráfica, un montón de cosas, o sea, la tecnología estaba muy atrás para poder hacerlo. Era la razón por la que realmente no se hacía, sobre todo con la resolución del Mac original, que era muy alta para la época. Entonces, se crearon un par de cosas que eran también de este tipo. El Mac original tenía tipografías, o sea, no existían tipografías de este tipo en un ordenador todavía a nivel masivo. Tuvo que crear la tecnología Apple y utilizaron tipografías de bitmap. ¿por qué? porque era lo que veías en pantalla o sea entonces eran tipografías optimizadas pixel por pixel, entonces tenías un montón sí. de bitmaps, ocupaban un montón claro. ¿qué es lo que pasaba? cuando las querías imprimir se veían fatal, porque veías los pixeles ¿por qué? porque la, incluso la primera láser que hubo en el primer Mac tenía ya, si mal no recuerdo, 300 puntos por pulgada, que era cuatro veces más de lo que la pantalla entonces tú imprimías y se veía como un pantallazo se veía escalonado Adobe, ahí creó, por un lado, eh, bueno, creó Postscript, que es lo que terminó pasando. Tú cuando tenías un Mac, tenías tus tipografías, tu versión Bitmap para ver en pantalla y tu versión Postscript para imprimir. ¿Qué era la versión Postscript? Vectores. La versión Postscript, que luego ya TrueType reemplazó todo esto, eh, la versión Postscript era solo los vectores que representaban matemáticamente cada una de las letras. Eso significaba que si tú sabes la versión Bitmap, no era exactamente igual que lo que te salía cuando imprimías, pero tú no tenías forma de ver los, los bitmaps en el ordenador porque no había un interpretador para pantalla todavía. En, en formato bitmap, tú para poder tener una A de 120 puntos, tenías que tener un, un bitmap de 120 puntos para cada una de las letras de esa tipografía ¿qué pasaba? que tú tenías tu tipografía y tenías guardados los mismos para 8 puntos, para 9 puntos para 10 puntos, para 12 puntos cada claro, uno es generado. una barbaridad sí, sí, sí. Sí. y cada uno generado a mano con lo cual realmente no eran idénticos cuando ibas cambiando de tamaño si elegías por ejemplo 13 puntos que no tenías versión te salía una versión horrorosa del de 12 crecido artificialmente
0: Entonces, sí, claro, sí, fatal, sí, se sí. veía
1: fatal de repente pasabas a, a 14 y ya se veía bien Ponías 15 y se veía mal. Ponías 16 y se veía bien. Porque iba pillando uno nativo, uno como estirado. Sí, sí, sí. sí. Y, y de hecho, por eso hoy en día Mac utiliza TrueType cuando TrueType es de Microsoft. Porque Microsoft dijo que ni de coña iban a pagar las licencias que Adobe pedía por PostScript. Claro, y eh, los TTF, ¿no? Es, y ¿no? Y no iban a tampoco a... O sea, ya que iban a inventar una tecnología equivalente a la de los bitmaps de, de Apple dijeron pues mira directamente lo hacemos bien desde el principio y crearon TrueTypes que fue la primera tipografía que guardaba una versión en bitmap y una versión uh -huh. en vectores hoy en día sí. ya solo tiene vectores pero originalmente permitía las dos cosas y eso ayudó mucho porque tenías una versión optimizada para pantalla y una versión optimizada para impresora y al estar todos en la misma tipografía sabías que la había hecho la misma gente y por lo menos se parecían qué y, curioso y fue, fue buena desde el principio o sea Apple la adoptó inmediatamente Hizo, no, claro, claro. y era una tecnología Microsoft creada específicamente por Microsoft para, para resolver este problema y Adobe fue uno de los primeros palos que le dieron a, a, a las licencias exorbitantes que tenía Adobe para el PostScript y, y una de las cosas que hizo que a la larga desapareciese no desapareciese, Espérame. sigue existiendo pero desapareciese el mercado que tenía antes tú para poder utilizar un maquetador, un, por ejemplo el PageMaker que fue el maquetador original de, de, de autoedición Tú tenías, o sea, parte del precio del software era la licencia tan grande del Postscript que utilizaba por detrás. Tú cuando pagabas una impresora, pues parte, una gran parte era el Postscript que utilizaba esa impresora. Entonces, Esto
0: era en otros tiempos, ¿eh? Sí, no, se o sea,
1: totalmente, sí. Y, y claro, tú, o sea, Adobe tenía el control absoluto por tener el control de la tecnología por vectores para imprimir en impresoras. Ninguna impresora tenía la capacidad de memoria para tener, para recibir páginas en formato de bitmap. Hoy en día no la suelen tener tampoco. O sea, la suelen tener para fotos y eso, pero en esa época, tú no. Es más, en esa época, tú cuando querías imprimir una foto, tú no podías mandar la foto. El software hacía un raster para convertir esa foto en vectores. O dejaba sí. los huecos y luego en el proceso final de impresión integrabas las fotos. Porque a la, o sea, las impresoras les costaba mucho a esa resolución tener un Bitmap. Tú les mandabas las instrucciones y la impresora recreaba la página a partir qué de fuerte. las instrucciones del PostScript.
0: Bueno, claro, es que es la única forma. Era la única forma, ellas. exacto.
1: Eh, ya hoy en día ese problema obviamente no existe. Hoy en día a todas las impresoras les cabe una página entera en la resolución que gestionan como un Bitmap. ¿Por qué? Porque puedes sí. imprimir fotos. Así que ya con eso es vio que no es un problema. Y eso también hizo que las impresoras dejasen de tener que tener tanto cerebro, digamos. Eh, sí. Hoy en día Postscript siempre es una opción extra en la mayoría de las impresoras en las que existe, con un coste adicional, porque la mayoría son impresoras tontas. El procesamiento lo hace el ordenador que le envía un bitmap a la impresora.
0: Y ya está, ¿sabes? la impresora... Imprimis, Pero porque sí. la
1: tecnología ya ha alcanzado ese momento en el cual el hardware ya no es el lo complicado, la memoria no es lo complicado. Entonces, justo esto mismo pasó con los juegos. A, a medida que la tecnología fue avanzando en los ordenadores, esos truquitos para poder hacer estas cosas de, de tener más capacidad, los juegos, por ejemplo, los típicos juegos de, de, de Dungeons, el, sí. el, el, el famoso, los, todos estos juegos que son basados en rogues, que les llaman roguelikes hoy en día, los que son descendientes de esos, el calabozo sí. era generado algorítmicamente y una de las razones por la que era así era porque el tamaño de esos juegos no se podía guardar de otra manera. Claro, es que... Porque no te cabía en un disquete meter, o sea, toda esa cantidad de información, metidos cientos de niveles, cientos de monstruos, cientos de, 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 de posibilidades. Entonces, una de las características de los juegos roguelike hoy en día también sigue siendo que los niveles están generados al azar. Claro. Pero no porque los niveles estén generados al azar, sino porque en el momento no se podía hacer muy bien de otra forma, porque no había suficiente procesador para cargar todo ese juego en memoria. Así que cada sí, vez sí, sí. que pasabas al siguiente nivel de profundidad era un mapa generado en ese momento, siguiendo ciertas reglas. El más famoso es, es NetHack, que es de los que más se usan, que son como los originales, que pues a partir del nivel 30 te empiezan a salir ciertos tipos de monstruos, a partir del nivel 50 ciertos tipos de pueblos, cosas así. Sí, con unas
0: reglas, reglas mínimas.
1: ¿Y qué es lo que tienen...? Son juegos muy complejos porque como al final de cuentas estás metiendo un montón de reglas de este tipo pues tienen casi modelos físicos propios que funcionan bien dentro de su propia cosa y un montón de complejidad porque claro, al final de cuentas solo es añadir reglas. No tienes que crear un montón de, de, de arte y de opciones y crearlas todas sino solo crear las reglas de cómo interactúan las cosas entre sí. Y entonces a la larga estos problemas dejaron de existir y empezamos a ver Vamos, el, 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 la cúspide de todo esto fue cuando los juegos empezaron a salir con, con vídeo en pantalla completa y todo el juego era vídeo en pantalla completa. Estos juegos de los de finales de los 80, principios de los 90, que eran venían en un CD o en varios CDs y todo el sí. juego era una secuencia de vídeos, usualmente muy mal grabados. Claro. Pero a final de cuentas era vídeo, o sea, era un CD lleno hasta arriba de películas con muy poco juego pero o en algunos casos buen juego porque el Rebel Assault original de LucasArts era así era un montón es que de fue un salto dado. muy
0: grande el disquete al CD en sí. cuanto a capacidad
1: sí de repente eso por lo pronto por pedorro que fuese el juego tenía una música que te vas para atrás porque <risa> sí. tenía audio CD o sea tú te podías comprar el, el Indiana Jones de, de Lucas en versión sí. disquete con música así o comprarte la versión CD que tenía en plan orquestal Seguía claro. siendo el juego igual de pixelado, igual de así, pero sonaba que te iba a parar. O lo típico era que viniese con todas las voces, todos los diálogos, todos actuados. Eh, y lo gracioso es que esto ha ido cada vez a más, cada vez a más. ¿Y qué pasa? Que ahora te encuentras con, con juegos que son 16 gigas de juego. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tienen que tener. El primer GTA, originalmente, pesaba 32 megas, el primero de todos. Que ya ¿Cuánto? era bastante, 32 megas. Anda. Sí. El GTA V mide 18 gigas. Bueno, claro, hombre. No, 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 no estoy. No, no estoy, no, no estoy no, a ver, o sea, no estoy hablando de. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Ese, es un sí. resultado de tener esa capacidad. Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, a ver, el área cubierta por el nuevo GTA no es 500 veces, 560 veces mayor. Pero en la cantidad de detalle, la cantidad de información que tiene metida sí que lo es, sí. todas esas texturas no, ojo, no es el juego en sí porque el, el, el concepto central del juego no quita o no ocupa más espacio, lo que está ocupando todo ese espacio es todo el arte, todo el diseño todas las texturas, todo, todo esto que a final de cuentas cada vez que tú ves un cartel, una fachada, eso es una foto que está metida ahí sí 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 y sí. todo eso es lo que ocupa, todos los sonidos todo esto entonces, ¿qué es lo que pasa? que estamos pasando lo mismo, o sea, se está volviendo ridículo pero la gente sigue pidiendo juegos cada vez más grandes.
0: Y más detallados.
1: Y cada vez más detallados. Entonces, claro, sí, existe un problema y es... Juegos de este tipo... O sea, es muy difícil representarlos porque son juegos que tienen que parecer algo que conoces. Una ciudad. Eh, gente. O sea, no puedes, sí. o sea, es muy complicado. O sea, No, no puedes inventarte fórmulas para reproducir gente hablando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sí te puedes crear fórmulas para representar un montón de cosas más. En 2004, que ya fue hace años, salió un juego que se llamaba Krieger. Bueno, se llama punto K Krieger, ¿vale? Pero. ¿Qué es lo importante de este juego? Este juego tú lo arrancabas, se tiraba media hora en arrancar. Claro, en claro, la máquina. O pero procesando. Sí, o sea, creando, o sea haciendo sus movidas. Tú lo jugabas uh -huh. y era como un Doom, o, o. Sí, como un Doom, porque era en el espacio. Ibas por una nave espacial, sí. por pasillos, tenías pistol, como un Quake, vamos, matando alienígenas y tal. Lo impresionante de este juego es que con todo eso que hacía, eh, el juego medía 64k.
0: Anda.
1: O sea, es impresionante. ¿Qué es lo que pasaba con este juego? El 100% del juego está generado algorítmicamente. El 100% del juego. Tú sí. lo juegas y tú ves gente, o sea, alienígenas con patas y, y bocas. Saltándote. Sí, esto es como
0: las competiciones estas de meter un juego en un megabyte y cosas así.
1: Sí, sí, sí. Y al final ese es el punto de Krieger. Krieger lo hicieron un grupo de gente de la Demo Thin. La demos Thin, o sea, la escena de demos, es un grupo de... Les podemos llamar hackers en el sentido bueno. Hackers sí. de empujar la tecnología. Es, gente, es gente que viene de, de... No sé si alguna vez... La gente que haya jugado juegos piratas en los 80, o juegos de Spectrum pirateados, se acordará... O de Commodore, o estas cosas. Se acordará que al principio siempre habían como animaciones y hackeado por fulanito. Y unas letras bailando, no,
0: y, en, y, y mucho más adelante. O sea, sí, no, recuerdo, y en juegos
1: ¿verdad? de dos lo había también. En Windows ya dejó de haber mucho de esto, pero...
0: Yo, por ejemplo, los que tenía pirateados de la Dreamcast, tenían... Movidas así aún, no sé sea que. Sí,
1: pues es, ah, Bueno, Krieger mide 96k, no 64, pero no, lo mismo. Da igual, son 100 bueno. cien, cien tweets. O sea. Eh, el, y, y bueno, esta gente, lo que, que hizo Krieger es gente de Ledemuth Team que se dedicaba. O sea, se dedica. Su, o sea, en su momento se dedicaban a hacer intros de juegos, literalmente. O sea, intros de juegos. Prefiero, me he hackeado el juego y mira aquí, además te pongo mi, mi animación de esferas girando, de letritas sí. volando, de musiquita. ¿Qué pasaba? Tú, cuando hacías una intro, estabas modificando un ejecutable de alguien más y estabas muy limitado de lo que podías meter en memoria, porque ese es un juego que ya en, en sistemas muy limitados no podía hacer mucho con la memoria. Sí. Tú no podías ocuparla para ti. Entonces se fueron volviendo, o sea, el reto empezó a ser ¿cuánto puedes hacer en cuán poco? En cuán poco, de, de, digamos, eh, lo, se, se empezaron a poner límites ellos mismos cuando dejaron de existir esos límites reales. Sí. La Democine se separó como, como un tipo de, de arte, o de hobby, de, de, de técnica. O sea, uh -huh. tú, tú te vas a las webs de Democine y ves, o sea, Demo, 32 k Este tiene eh, gente caminando, gente hablando. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? <risas> o sea, pero es eso. Era empujar lo más posible la capacidad algorítmica eh, para generar lo que fuese. Eso, eso, generar música. Este tiene 3D con Gurot Shading, que no sé qué, que no sé cuántos. Y además sí. ellos van construyendo sobre lo mismo. Y esta gente, los de Krieger, era un grupo que ya había hecho antes varios demos. Y este es como un demo para ellos. O sea, es una demostración. Lo que pasa es que es un demo interactivo. Luego han seguido haciendo otras cosas. Es. Tú lo ves. So o sea, además, ¿qué, ¿qué pasa? Es totalmente algorítmico. Así que si lo ejecutases hoy en una tarjeta muy poderosa. O sea, daría la resolución más alta que pudiese dar tu tarjeta. Sí. porque es todo algorítmico no hay absolutamente nada que no esté generado dinámicamente, así que no está limitado en tamaño no está limitado en, en, en resolución claro. en nada. Sí, no hay ni una sola textura así que todas se generan, así que todas se generan del tamaño que sea necesario Pues vale. quiero decir ni, sí. ni los remaches en la pared están guardados sino que hay una fórmula que los genera ¿Vale? claro. la música, los gruñidos de los malos, todo está generado en esos 96K y hay vídeos, te puedes ir a Youtube, y hay vídeos de una hora jugando al Krieger de las narices Joder. Que, o sea, porque el juego no termina nunca, además. O sea, no, como... los
0: ponemos, los ponemos.
1: Está, está, está bastante bien. Bueno, en fin. Eh, los, la, la demo theme, a final de cuentas, comentó... Y todos los años hay concursos de ver qué es lo que se puede hacer. Y usualmente los grupos más grandes ganan y ganan y ganan porque van ellos mismos empujando su propia tecnología a hacer más virguerías y más cosas, ¿no? Que, uh -huh. ¿Qué pasó en 2006? En 2006, el autor de City SimCity, a final de cuentas, aunque es un simulador de ciudades, tenía ya mucho de esto, obviamente, algorítmicamente generado, porque al final de cuentas tú no puedes meter las reglas, o sea, puedes meter las reglas, no puedes meter los resultados de qué pasa si ponen el, 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 el cuartel de policía aquí o si lo ponen allí. O sea, tiene que haber un montón de lógica interna para generar las relaciones. El SimCity es el simulador de ciudades, en el que construye ciudades, sí, no, eh, va, fábrica, todo el mundo, todo el mundo lo, lo conoce. ¿no? Pues el autor, que es el autor de los Sims, dicho sea de paso, por si a alguien sí, le suena. Eh pues anunció en 2006 que había reclutado a un montonal de gente de la demo Theme para hacer un juego ¿no? ¿Sí? este juego se llamaba eh, sport
0: el sport el famoso, famoso sport. Que, bueno
1: sí no y, y, y lo voy a comentar rápido pero, vamos. pero cuando lo presentó lo impresionante de sport lo comentó él no o sea sport era un juego en el cual tú hacías un poco lo mismo de de, 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 de sim world en su momento, que era, sí, ¿eh? pues, tú, tú eras, te, tenías a cargo un planeta. Pero en vez de tener el planeta a cargo, tú empezabas con organismos unicelulares que tú ibas eh, modificándoles cosas para que esa especie se hiciese dominante, esa especie salía del, del agua en algún momento y creaba civilizaciones. Esas civilizaciones, a la larga, después de guerras, que tú controlabas también o no controlabas, bueno, como te fuese, iban al espacio y terminaban conquistando otros planetas, colonizando, etcétera. Lo interesante de todo esto... Era que él decía, primero, que ese universo no tenía un límite. Que no había predefinida cantidad de animales, de criaturas, de edificios, de nada, ¿no? Que se pudiesen crear, lo cual todo el mundo dijo sí hombre, claro, vale. ¿Qué es lo que él explicó? Que todo, todo absolutamente está generado algorítmicamente. Claro. tú Cuando creabas la, la tu criatura... Habían reglas internas, todo se creaba algorítmicamente, o sea, si había unas pinzas en ningún sitio había un modelo de pinzas, o de patas o de ojos, sino que había una fórmula que definía ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que podía hacer? En... Esto qué significaba? Que tú podías crear cualquier criatura que se te ocurriese porque el programa con sus fórmulas le iba a hacer funcionar. Tú podías crear un 100 pies con literalmente 100 patas y el programa se, se, se buscaría la forma en que esas 100 sí. patas pudiesen andar, pudiesen dar vuelta, pudiesen levantarse, pudiese comer el animal pudiese atacar, etcétera
0: ¿O no? Y el animal se moría de hambre porque las creó creado mal, ¿no? Es que ah, oh, no, a eso,
1: eso... A ver, hubo muchas cosas que quitaron del juego. Quitaron un modo acuático porque era muy complicado de jugar. Quitaron la posibilidad... O sea, todos los animales que tú haces funcionan. Porque, sí, porque en parte los editores terminaron siendo como trivia, como la parte graciosa del juego, pero no te afectaba el juego. Fue una de las razones por las cuales el juego no fue exitoso. Porque el juego, la parte de jugarlo, no era muy buena. O no, sea, claro, tecnológicamente no. era impresionante lo que habían hecho. Porque no eran solo los animales... Eh, sus sonidos, su forma de andar, eh, sus colores, sus texturas, sino además también una vez que había civilización, los vehículos, los edificios, las naves espaciales, el planeta en sí, todo era generado algorítmicamente, al grado que eh, él lo comentó, como este juego funcionaba igual que el que hemos comentado antes, donde todo lo que tú creabas iba a una base de datos central, eso que significaba que alguien paseando se podía topar con tu planeta, entrar en él y ver lo que tú tenías ahí. Aunque lo tuyo no te lo afectaba, pero él, él podía interactuar con una versión de tu planeta en su universo. ¿vale?
0: Eso te iba a preguntar yo, que si podía interactuar con lo tuyo, que entiendo que no.
1: Interactuaba, pero nada de lo que él hiciese te afectaba a ti. Ah, vale. O sea, acuerdo. imagínate que son pues, tantas realidades alternativas como haya jugadores
0: vale, sí, y tú sí, controlas
1: sí. una parte de cada una de, de, de una vale, de ellas. ¿vale? Sí, te entendí, sí. Eh, y bueno, la parte, al final de cuentas, lo más famoso de Sport es precisamente la parte que no era el juego. Eran los editores. Tú te vas a buscar a Sport en YouTube y lo que encuentras es gente haciendo cosas en los editores. Reales virguerías, dicho sea de paso. O sea, unas cosas que yo que he jugado el juego... A mí me gustó, me gustó mucho la idea del juego cuando lo anunciaron y estaba muy emocionado. No,
0: no, yo creo que todos.
1: Sí, y lo pillé y me desilusionó mucho el juego como tal. El juego como tal no era bueno y lo digo tal cual. Es una lástima y fue como... Para mí fue muy triste porque pensé que esto era una tecnología que se moriría ahí, porque la implementación había sido tan mala que había como terminado dándole mala fama a la tecnología, y la tecnología no tenía nada que ver, era que pues, el juego no era muy bueno. Como varios de los simuladores estos no eran muy buenos, el SimAnt y el SimWorld en su momento no eran especialmente buenos. Bueno, el SimWorld tenía bastantes mazas, pero bueno... Eh... Hoy en día se sigue jugando sports, se siguen mandando animales y planetas a, a, a la base de datos central, digamos, a la enciclopedia galáctica que tienen ellos de esto. Él comentaba que un planeta entero con absolutamente todas las criaturas, las ciudades, los estos, que medía 128K.
0: Sí.
1: Que, que es lo mismo que el juego este que decíamos antes. O sea, al poder resumir absolutamente todo, y estamos hablando hasta de las texturas de la piel de los animales. De eso, hasta los edificios y las naves que tenía, los ríos y los volcanes, todo reducido a 120k. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no deja de ser fórmulas. Lo gordo es el motor que las puede interpretar. La cosa es que esto en 2008 se lanzó y bueno, sabemos lo que ha pasado. Poca gente hoy en día que no estuvo cuando empezó, cuando estaba el hype de Sport. conoce Sport. Porque hoy en día no es un juego del que se hable. ¿Cuál? O sea, Sport... Sí. todos ah, los sport, que estábamos cuando es es lo anunciaron lo conocemos, todos los que no estaban en esa época pendientes, hoy en día no lo conocen porque no es un juego que al final se haya vuelto famoso ni nada de culto, o sea, se comenta pero en plan técnico como lo estoy haciendo yo ahora pero nadie lo comenta como uno de los grandes juegos de los 2000 no, no, claro, no,
0: no. no sí, uno es. de los grandes, de los que podrían haber sido
1: Sí, sí, lo pudo haber sido sí, y todo el mundo pensaba que lo sería. Pero claro, esto es es como todo: tú puedes dar un demo fenomenal y contar una cosa maravillosa, pero el juego tiene que ser bueno. Si no es bueno, no va a llegar a ningún sitio. Pero bueno, o sea, el punto es ese: este era un juego que ya hacía algo parecido a lo que No Man's Sky. Quiere hacer. Ya han habido juegos muy parecidos. Darwinia, que fue bastante famoso. Eh, Darwinia también generaba sus, sus mapas de forma dinámica. O sea, tú cada vez que entras a un mapa en Darwinia está creado en el momento. Los que crearon Darwinia, que se llaman Introversion, durante un tiempo estuvieron tratando de hacer un proyecto muy grande que se llamaba Subversion. Subversion era un juego en el cual... Tú, el típico juego en el cual tú eres un hacker y tienes que meterte un edificio y hackearte los sistemas de seguridad digo típico no porque haya muchos sino porque te lo puedes imaginar Sí. Eh, te puedes imaginar la escena en plan película más bien ya, ¿no?
0: <risa> la verdad es que sí
1: el juego al final nunca lo sacaron pero como formas como en el avance de hacer el juego alrededor lo que ellos lograron lo que ellos lograron crear y hay vídeos en YouTube impresionantes es crear el, el, la ciudad toda la ciudad en la que tú hacías tus cosas era generada algorítmicamente. Y por eso dije antes que sí que se puede, hasta cierto punto. Ellos crearon un algoritmo que primero creaba terreno de forma algorítmica, le creaba ríos y eso. Luego sobre eso creaba un pueblo que evolucionaba hasta ser una ciudad. vale Todo sí. esto utilizando una serie de reglas. Te, te, a lo mejor te podías tener cinco minutos en lo que te creaba tu ciudad. Pero la ciudad final tenía edificios creíbles, con, con arquitectura interior creíble, con escaleras de emergencia, con oficinas, con puertas, con baños, con cosas así. Súper impresionante, súper, súper impresionante. Y realmente creaba una ciudad en la cual podías jugar, meterte a cualquier habitación de cualquier edificio que había ahí. Sí. Vale. Pero esto todo lo crearon como parte de la tecnología para el juego que al final no lanzaron. En algún Humble Bundle de estos han, a, a, han permitido que te bajes el demo de esto. O sea, lo único que te hace es crear una ciudad. Pero es muy impresionante porque es eso. Tiene hasta las escaleras de emergencia en los edificios, dependiendo del tipo de edificio, varios tipos de arquitectura, eh, sí. dependiendo de cómo evolucione la ciudad, que no controlas del todo, pues puede ser una ciudad muy cuadriculada como Washington o una ciudad totalmente como el centro de Madrid con las calles para donde salgan, para todos lados, puede sí. ser plana o con relieves, tú no lo controlas nada de esto. Pero se puede. Eh, al final este juego no salió porque. O sea, por otras razones también. No lograron encontrar una forma de que el juego funcionase como un juego. Y de alguna manera les agradeces pues, que no hayan hecho un Sport. Pero. Sí. Pero bueno, o sea, es otra vez que esta tecnología no ha podido salir. La tecnología de ellos sí que se utiliza en software comercial muy caro, como City Engine, por ejemplo. Que ayuda. Tú, por ejemplo, estás creando. O sea, literalmente gente que diseña ciudades. O sea, aunque no lo parezca. Eh, y sobre todo que, 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 que genera barrios. O sea, tú tienes un terreno y estás haciendo proyectos de urbanización y hay software que te crea posibles mini ciudades o barrios, como tú lo quieras, con el estilo que quieras, sobre eso. Este software lo hace el City Engine, es súper caro y te hace eso. Te genera una ciudad en la, en la región que tú le digas de forma orgánica, siguiendo las pautas que tú le digas, edificios no muy altos, eh, yo qué sé, muchas áreas verdes, etcétera, Y te da planos ya hechos que ya tú puedes modificar pero eh, es muy interesante y es todo procedimental, absolutamente todo y bueno, por, por mencionar antes de llegar al, al final, al No Man's Sky, hay un juego que se llama Dwarf Fortress que muy poca gente lo conoce fuera de los que son muy frikis, porque sí, es un juego muy complicado, es un juego de texto, eh, es un juego muy completo, pero es un juego que tú lo arrancas y te tiras cinco minutos viendo los 2000 años de historia anteriores al momento en el que empiezas a jugar y escucha porque yo conozco de nombre ese juego. Sí. Los dos, ¿Esto es el, la
0: historia de la generación cada juego? ¿Distinta?
1: Sí, sí no hay nada Ostras. parecido en cada, o sea tu juego y el de alguien más en el momento que han iniciado ya no tienen nada que ver entre ellos las reglas son las mismas en el sentido de que bueno o sea si matas a alguien van a venir a vengarse si atacas a, pero fuera de eso tú empiezas y la historia que generas es un poco en plan señor de los anillos ¿eh? la guerra del clan del no sé qué las montañas los enanos pero lo primero que generas toda la topología del, del mundo en el que estás crea sí. montañas, ríos, desiertos luego crea, siembra especies, animales y razas de de, de, de humanos enanos, etcétera, goblins, etcétera y luego se tira dos años en los cuales pues si están cerca se pelean si se llevan bien, si se llevan mal tú cuando empiezas tu juego, tú eres ya parte de una estirpe en la cual hay héroes hay mitología, hay tienes rencillas con ciertos pueblos ya de por sí, tienes amistades con otros pueblos, eh... Puede que en tu versión del juego los goblins sean amigos tuyos. Puede que en tu versión del juego los goblins sean tus enemigos a muerte. O sea, no lo sabes. Puede claro. que el, el sitio en el que te toca tu montaña en la cual generas todo sea en medio de un desierto o sea en medio de una estepa o en la tundra. o No lo puedes controlar. Y es... Muy, o sea, verlo... Yo, el juego hay más veces que termino generándolo para ver qué es lo que hace, la historia es que se monta porque acaban con títulos de Torque, el legendario, cuando mató a los 70, no sé qué, es. todo eso es. todo es generado dinámicamente todo, o sea, no hay nada sí, sí. Pero, pero es, o sea, es una de las cosas que más han trabajado en el juego, la otra es la parte que hace el juego un poco complicado para, para seguirlo, que es toda la parte de la física interna y todo eso, es un juego muy completo, pero es es imposible de recomendar la verdad porque es muy difícil saber a quién le va a gustar es muy duro el juego y requiere mucho, mucha, mucha dedicación más de la que yo tengo por ejemplo pero es un ejemplo también de, de esta tecnología y por eso se le considera roguelike aunque realmente de rogue no tiene nada porque es un juego más de estrategia pero es un ejemplo
0: no no esa es, eso es la idea que tengo yo del, del Dark Fortress es muy RPG.
1: Sí, 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 exacto, pero se le llama roguelike porque es de texto y porque todo se genera al azar y bueno, etcétera. Y, y la cosa es que ahora acabamos, o sea, bueno, hay, hay muchos juegos hoy en día que, que, que generan cosas eh, para poder ser grandes de tamaño, o sea, Left 4 Dead, por ejemplo, eh, todas las misiones, todos los enemigos, eh, la forma en la que se generan las misiones es toda algorítmica, no está predefinida Dependiendo de cómo estás jugando y de cómo se está dando tu juego, tu, tu entorno, te generan las misiones de una manera o de otra. La ah, mayor... sí, yo, creí
0: que no, yo creí que tenían como unos puntos de salida, ¿sabes? Sí, unos sí. waypoints, etc.
1: No, no, o sea, ese es. Ese es el, eh, a ver, cada juego, lo que muchos juegos están adoptando, o sea, no están adoptando, adoptan partes procedimentales, eso, en las partes en las cuales no puedes controlar. O, o quieres darle un poco de variedad, que el que llega hoy no sea lo mismo que su vecino cuando lo jugó, o que el otro en internet que haya un poco de variedad. Así, Hay el juego que hoy en día más gente reconocería como procedimental es Minecraft. Minecraft, tú cuando lo arrancas te genera una zona alrededor tuyo totalmente algorítmicamente y, sí. e, y las reglas tú las defines. Puede tener más cavernas, puede tener más montañas, puede tener un tipo más de climato más mar, exacto. Etcétera, sí y es todo generado así, y tú vas tirando millas, si quieres, hacia alguna dirección del mapa, y te va generando más y más y más uh -huh. eh, es yo creo que el juego más famoso que hay hoy en día, que sea que tenga muchísimo generado procedimentalmente porque se han currado mucho la parte de los biomas que le llaman, que es la generación de cada uno de los tipos de,
0: de ecosistemas
1: sí, y a, a mí me parece súper interesante eh... y bueno, hay más juegos o sea no, no es plan de entrar en todos ellos hay uno cuyo nombre no recuerdo ahora que alguna vez leí que era el juego más grande, de mayor extensión del mundo, que es un juego de, de carreras, de coches, pero donde el mundo todo se va generando pues eso, algorítmicamente a medida que vas tirando millas o sea, puedes tirar 700 kilómetros por un desierto que el juego nunca se acaba.
0: ¿Pero de qué época?
1: No, ahora, es reciente. Eh, no recuerdo ahora Reset puede ser, no estoy seguro
0: no me suena,
1: ¿eh? Eh, no, Lo tendría que buscar. Eh, se volvió famoso en una de estas comparaciones que hicieron de los juegos, lo, los mundos más grandes. Y salía World of, War, World of Warcraft, salía tal, varios mapas, uno encima de otro. ¿cuál era Ahora me suena algo más. Y salía este y era un mapa gigantesco y los otros minúsculos. Pero porque este es el mapa potencial que tiene, de acuerdo que lo único que está limitado es por la memoria que tengas en tu máquina
0: ahora me suena me suena la comparación esa porque me suena de ver los mapas del Just Cause
1: sí, era, era eso, o sea, salía ese salía el World of Warcraft que resulta que cuando lo ves comparado es pequeñito, pequeñito salían los, sí, de, sí. los, salían los de los GTAs también,
0: los de, saldrían imagino que también los de, ¿cómo se dice? Um, esto del Skyrim el mundo este, ¿cómo se llama? el Oblivion y todos estos,
1: sí, y de los sobre todo de los juegos online, estos que varios tienen sus continentes y esto, uh -huh. Eh, no recuerdo ahora cómo es, pero es un juego de carreras, no de carreras, de coches. Pasen coches eh, y eso, comentaban ahí que realmente si no quieres parar, no tienes que parar, o sea, es infinito. Luego lo busco, porque me no, no me acuerdo ahora el nombre, porque como no es uno que juego, realmente es, eh, es un error mío, debería haberlo tenido preparado. No pensé que lo fuera a mencionar. No, no pero bueno, me. ahora lo no ponemos, final. lo buscamos. Sí, sí. Al fin, bueno, al final acabamos en este, el anuncio del No Man's Sky. Tú cuando ves el último tráiler que sacaron en la E3, ya es impresionante. El saber que todo lo que estás viendo lo ha creado en el momento de jugarlo, lo hace todavía mucho más impresionante, porque se ve... O sea, a final de cuentas, algo procedimental es tan bueno como la calidad de los algoritmos que pongas detrás. O sea, claro, hombre, sí, sí. Es como en sport que decíamos, si tú no haces un buen algoritmo, pues no va a caminar de forma natural el animal que diseñes. Pues esto es lo mismo. No,
0: o sea, solo, eso, no solo eso, sino también la parte de... Digamos... El, la cantidad que puedas eliminar de cosas, eh, como se dicen, hardcodeadas. Es uh -huh. decir, cosas escritas a mano. Es decir, si tú en el, en el sport tienes un código que, ponga que tiene que tener por lo menos dos extremidades uh -huh. y máximo mil, pues es peor que si consigues programar un generador de especies uh -huh. sin límite de extremidades. Sí, claro. Da más libertad.
1: Sí, pero claro, el trabajo lo tienes... O sea, en acceso. Que... Es
0: mucho mayor, exacto.
1: Porque además, una vez que lo pongas, no puedes controlar el resultado de lo que salga. O sea, uh -huh. tienes que haberlo hecho bien. Y, y eso era algo que veías aquí. Y estuve leyendo, porque no hay muchos datos de este juego. Se sabe lo que se sabe, que no mucho. Pero algo que estaban comentando, que estaba muy bien, es que obviamente habían hecho todos sus algoritmos y eso, pero que algo que habían hecho es, por ejemplo, todas las especies animales de un planeta específico comparten ciertas características de la misma manera que aquí en la tierra pues todos más o menos los mamíferos son parecidos en el sentido de dos brazos dos piernas bueno patas sí, bueno, delanteras vale. traseras normalmente cinco dedos dos ojos arriba de una boca sabes eh, sí. Sí, final sí, sí, de sí. lo que estaban lo que decían es que habían tratado de replicar un poco lo que es evolución paralela dentro de un mismo sitio, que los animales que salen en un cierto hábitat parezcan de ese hábitat. O sea, por ejemplo, claro. eh, eh, animales con mucho pelaje en medio de algo tropical, pues no cuadra. <ríe> animales con mucha. Eh, muy flacos en algo nevado, no cuadra. Cosas así, ¿no? Y y se veía, el demo es súper impresionante o sea, además es, llama mucho la atención porque la nave, la nave en la que tú vas está generada proced procedimentalmente o sea, hasta eso, o sea, no hay nada en el, en el juego que no esté generado de esa manera, y ellos decían que pasaba lo mismo que el tamaño de los, de los ficheros de lo que resulta es tan pequeño que no es ningún problema para ellos guardar toda esa base de datos de todo ese universo descubierto porque no les ocupa casi nada y si es cierto que no tienen juego multijugador, realmente la carga en sus servidores es poca. Es ir recibiendo eso, entradas de una Wikipedia, de una enciclopedia universal. Sí. Re obviamente vas a poner el, el, el enlace al vídeo, porque es muy impresionante. Pero es muy impresionante verlo sabiendo cómo funciona. O sea, sabiendo qué es la tecnología que está ahí detrás. Que nada de lo que estamos viendo, alguien lo ha programado para que se vea así. Y tú lo vas viendo porque es un, es un ejemplo de juego eh, de juego real, entonces tú estás viendo cómo salen los cartelitos, porque al final de cuentas parte de, una parte importante del juego parece ser que es descubrimiento, o sea ir descubriendo especies, planetas regiones, ¿no? Entonces ahí te va saliendo animal no sé qué, se supone que tú los estás descubriendo y los estás registrando en una enciclopedia, digamos universal, sí. y luego sales del planeta y hay un poco de batalla para que veas un poco cómo va, no han aclarado cómo va a funcionar la cosa en las batallas o sea, por lo visto se supone que tú jugador en otros, en otros juegos de otras personas va a ser parte de los que está jugando o sea, va a ser parte de los que atacan o de los que están en el espacio aunque tú no lo estés haciendo personalmente no han aclarado mucho porque yo sospecho que no lo tienen del todo claro pero a mí es o sea, la parte que más me llama la atención realmente es la que la que ya nos han enseñado y es lo mismo que me llamaba la atención de sport considerando que yo soy alguien que jugaba Warcraft para poder recorrer el mundo de Warcraft y no para pegarme con nadie o sea, a mí me llama mucho la atención algo
0: así no, 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 si era de lo más divertido eso en el Warcraft, sí, o en el World sí. of Warcraft si sí,
1: sí, yo de hecho en el WoW, o sea, yo avanzaba niveles porque era la única forma de entrar a ciertas zonas, o sea, que, que quería recorrer pero yo era de los típicos que, que cuando jugabas veías pasar a alguien solo ahí, a lo lejos, corriendo, sí. y ese era yo o sea, yo solo me juntaba con gente cuando tenía que matar a alguien para, recorrer, para entrar a una zona ¿no?
0: Sí, para, eso, para poder acceder a más zonas
1: y, y bueno, cuando estuve viendo el, el, el vídeo este del No Man's Sky, eh... Lo, o sea, okay. a mí me llamó la atención fue esto, o sea, lo que me llamó la atención fue esto o sea, la tecnología esta, todos los demás juegos ah, son muy chulos, están muy bonitos pero sí que alguien puso cada ladrillo de cada uno de esos edificios puso cada uno de esos coches, lo diseñó y tal, no me parece poco trabajo o sea, me parece mucho trabajo de otro tipo que aunque es, es trabajo y es arte, me interesa mucho menos a mí personalmente, porque él no es o sea, la parte de definir cómo se hace algo en vez de simplemente plasmarlo. Me parece súper sí. interesante, porque lo tienes que deconstruir, llegar a las a las reglas que crean una cosa, que componen una cosa, sacar su esencia y poder regenerarla. Y me parece... A mí
0: me parece fantástico. De super hecho, hace, hace poco en, en Hacker News uh -huh. uh, publicaron un, un enlace de varios algoritmos de generador de, de laberintos.
1: Ah, sí, sí, sí. Eran sí. muy sencillos. eh. Los,
0: lo, voy a buscar el enlace y lo pongo. Pero eran eh, sí, sí, lo, lo compartí yo también. estuve un rato refrescando la página, sí. como un tonto, porque era Javascript y regeneraba un, un laberinto. De no es muy difícil de hacer. No, eh.
1: además era muy interesante. Sé cuál dices, la compartí también yo porque me pareció muy interesante por eso. Porque luego lo que hace es una cosa de coloreo eh, para sí. que veas la profundidad de cada camino. Entonces te demostraba, este tipo de algoritmo hace muchas, muchas... Muchas ramas muy cortitas. Y hay sí. un solo camino largo que es el que llega hasta el final. Porque sí. así
0: lo lo, Y luego cogía el, los caminos, los iba recorriendo y los iba plasmando como sí. en, un, en ramas de un árbol. Sí, sí. Y, y, y te demostraba ramas... algo,
1: algo que yo nunca había pensado, que coge todo el laberinto y lo convierte en un árbol. O
0: sea, eso, eso es lo que me refiero. Y, y es lo, o sea, sí, sí. hace todos los, los caminos recorribles.
1: Ese está muy. Ese lo metemos también. Pues está muy bien. Porque además, ese, ese es una web que lleva, lleva mucho tiempo haciendo animaciones y no decía de qué eran. Y finalmente he sacado el post este y lo explica y es muy interesante porque explica también algoritmos de ordenación que también es algo que me parece muy interesante comentar sí, 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 sí. porque es ese tipo de cosas que pasan y que no pensamos nunca en ellas si no pensamos que haya más de una forma de ordenar una cantidad de cosas que una pueda ser 20 veces más rápida que otra pero solo si los datos son de cierto tipo o si vienen desordenados de cierta manera y este de los, de los, de los eh, laberintos era parecido te decía en este tienes un montón de opciones pero son muy cortas en este otro tardas mucho más pero cada uno de los caminos falsos es súper largo o sea te lo explica bien entonces lo que hizo fue colorear distancias y entonces veías que en uno se hacía como, una, como un arco iris en otro se sí. hacía como un caos de colores lo que te decía es cada puede ser de cualquier tamaño cualquier dirección o sea, y, y, sí, 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 sí. y veías cómo funcionaba el algoritmo muy muy interesante tienes toda la razón y está muy bien ese
0: Sí, sí. bueno, sí, no te molestes. bueno,
1: y al final me pareció que, que este juego, sobre todo porque el demo es tan atractivo el ver el vídeo, me pareció una buena forma eso, de venir a comentar lo que es esto, porque lo vemos mucho, todo el tiempo en, 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 en computación y no nos damos cuenta, o sea, eso, las tipografías cuando vemos eh, lo, que, lo, que, lo que en imágenes se llama bitmaps es por esto que se llama un bitmap, y cuando oímos de vectorial es por eso que se llama vectorial y y oye, o sea, saber que funciona de formas tan diferentes te, 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 te hace entender por qué a veces una imagen se puede ver pixelada si la haces grande, pero otra no y, y o sea, qué es ilustración porque normalmente a la parte esta vectorial se le llama también ilustración es cuando estás en un programa y lo que estás haciendo son círculos degradados y cosas así todo lo cual que internamente se está grabando como una fórmula no como un, no como un dibujo sí eh, eso es lo que hace pues eso, que puedas agrandar o achicar una tipografía sin que nunca se vea mal. Siempre se vea exactamente como se tiene que ver, igual en todos los tamaños. Es exactamente esto, que nunca hay un dibujo de la tipografía. Ya hoy en día ya no existen tipografías de bitmap más que si las buscas específicamente para para hacer algo. O sea, era muy famoso en Flickr, las, las letritas pequeñitas era una tipografía en bitmap de, de 8 puntos, que además hizo Kotke, Jason Kotke. Ah,
0: sí, sí. ¿Por qué?
1: Porque a tamaños tan pequeños una tipografía vectorial intenta meter el mismo detalle que en grande, porque obviamente no sabe qué hacer y entonces queda muy borrosillas y tal. Entonces, ahí sí que la tienes que hacer pixel por pixel, pero por un tema técnico de, vis de visualización. Si sí. quieres, sobre todo, si quieres que se vea de cierta manera.
0: No, es que claro, ahí necesitas... Hombre, se puede hacer algorítmicamente Sí, claro, sí por
1: supuesto, pero... Claro, pero no queda optimizada Ibas vas a
0: acabar haciendo unas reglas muy concretas claro. Con lo cual yo creo que acabas <risa> Tardas antes? menos
1: en hacer la tipografía
0: Sobre todo, si fueran infinitos caracteres, pues no Pero siendo veintitantos, 20... sí, sí, sí. más los números, más no sé qué, pues acabas sí.
1: Su tipografía se llamaba silk screen Y lo único que era es una tipografía para una terminal Utilizando ocho puntos de alto Que no es nada Ocho puntos no es nada
0: ocho puntos de alto es muy poquito. Sí, sí. es muy
1: poquito. Y, y no sé, me pareció una buena excusa para hablar de eso, porque a final de cuentas, eso eso lo vemos mucho, lo vemos cuando vimos música electrónica, no sabemos del todo lo que significa, y muchas veces lo que sí. significa es esto: es música generada electrónicamente a partir de una serie de reglas. Un sintetizador es lo que hace MIDI, esto es lo que hace MIDI. Eh, ¿Sabes? Y, y sobre sí, sí. todo saber por qué es diferente en un JPG, que un JPG no lo puedes hacer del tamaño que quieras, la resolución en la que lo guardas esa ya pasa a ser la máxima que puede tener jamás, mientras que en otro tipo de cosas, eh, no es así ¿sabes?
0: No, no, o sea, a mí me parece flipante, de hecho creo que ahora cuando, cuando, nos, cuando acabemos de grabar, creo que me voy a abrir la el textmate y voy uh -huh. a intentar hacer algo a ver si se me ocurre algo. Oye, Pues me han el gusanillo totalmente es muy
1: interesante ¿eh? te, te, del Krieger te recomiendo que te veas un vídeo no te veas un vídeo te veas dos minutos de, sobre todo para ver lo que han metido en 96k en 2004 o sea no hoy en día en 2004 que ya tiene ver lo que hace la demo sino una vez que entiendes que todo lo que estáis metiéndose o son fórmulas es muchísimo más impresionante y es muchísimo o sea hay una nueva admiración por la gente porque son, son reales genios muy específicos y muy especializados pero ese, ese es el otro concepto de hacker que no se suele usar mucho. La otra acepción de hacker. Y es alguien que, que, que va empujando la tecnología donde no se supone que deba de hacerse. Y, y este, ah, y, y esta gente además, ojo, que sigue trabajando con las limitaciones técnicas de los 80. A propósito, hace poco uno de ellos sacó el santo grial de 8088. Estamos hablando del primer PC que hubo y era hacer animación en vídeo en pantalla completa. ¿Sí? considerando o sea el
0: ¿En, en ese procesador
1: sí obviamente las limitaciones por la tarjeta gráfica etcétera en las que eran él solo pudo usar 16 colores y cosas así o sea... y solo tienes 30 20, 320 píxeles de altura pero demostraba ahí lo que hacía porque qué pasa que un 888 no tenía la capacidad de mandar vídeo a la velocidad necesaria a 30 frames por segundo a la pantalla o sea simplemente no podía y sin embargo este lo ha logrado
0: Qué barbaridad. Lo ha
1: logrado haciendo. Y además, estos son totalmente abiertos, explican todo lo que han hecho. Y este lo que hizo es que tiene un algoritmo interno súper complejo, que uh -huh. lo que hace es preprocesar el vídeo, y entonces no en envidia. Se ve vídeo pantalla completo, pero realmente solo está enviando las diferencias en cada momento de las. O sea, muy parecido a lo que es la compresión MPG, a final de cuentas. Sí. Pero hecho en un 8088, que tiene muchas narices. Y justo no, no sé. lo que usa, el vídeo que usa es unas escenas de la película de Tron, como tiene que ser para estas cosas. Y está bien. Y dice, lo puedes hacer a más, pero ya, o sea, a más solo lo podía hacer en blanco y negro. Entonces pone un vídeo de siluetas y tal que se veían, que, que dices, esto no lo puede hacer una máquina de 1979 ni sea no O no, sea, no. Está bastante bien. Eh, y eso, o sea, como, como, es, es como el día de lo de los emuladores. Hay, hay conceptos que me parece que no está de más comentar y bueno, si encuentro una excusa para hacerlo algún día quiero hablar de, de compresión y tal porque me parece interesante y la gente al final de cuentas si sí, entiende un poquito más cómo funcionan por detrás, yo creo dejan de ser misterios con,
0: yo creo que simplemente ya de Minecraft sacarías un capítulo,
1: sí no, sin duda o sea, sin pero duda. bueno,
0: hablando de más cosas que tiene Minecraft y tal, pero vamos a sí. ver,
1: sí, sí claro no, no sin duda, y eso, o sea mucha, o sea pensar en cómo lo está haciendo, a lo mejor no la vez pensáis, hombre, pues mira, es interesante y hay mucho más atrás y saber de qué viene, no, no, no significa que te pongas a pues, jugar Elite o River Raid o lo que sea, pero Saber de cuándo viene y... Yo qué sé. A mí me parecen cosas muy interesantes.
0: No, no. Yo porque... Ahora, por ejemplo, he estado viendo vídeos de River Ride. Sí. Y si ese... Eh, eh, o sea, está claro que eso es la Sevilla de muchos, muchos, muchos juegos. Es, sí.
1: A ver, es un runner. En su época no lo llamaban un runner, pero... Literalmente el contador, el score, es distancia. O sea, es distancia. Tal cual. O sea, como en el Temple Run hoy en día. Es distancia. Y durante mucho tiempo fue el único. Porque... El resto, o sea, no se sabía cómo lo habían hecho y el resto de programadores no se les ocurría cómo poder hacerlo. O sea, años después se supo cómo es que estaba hecho. Porque ya en libros y documentación, cuando ya no era importante guardar el secreto, pero durante mucho tiempo fue un secreto, o sea, de confidencial, porque fue además un juego súper exitoso. Yo lo tuve y lo jugué, le jugué kilómetros y kilómetros a ese juego. Y súper bien y pues ya, eso eso era lo que quería hablar de procedimental, declarativo y bueno, eh, y me parece interesante que a final de cuentas se parece mucho a la forma en la cual también guardamos ciertos tipos de de conceptos en nuestra cabeza, ciertos tipos de memoria y conocimiento, porque se llaman igual se llama igual la forma de guardarlo y sí. eso es, es, está bien, porque estamos reflejando al final de cuentas la forma en la que podemos hacer las cosas y como estamos haciendo una vuelta a eso, que es lo que tuvimos al principio, en su momento dejamos de hacerlo porque ya no teníamos limitaciones de espacio y ahora otra vez las tenemos, pero porque queremos hacer cosas más grandes todavía de lo que podemos hacer con lo, la base de recursos que tenemos pues mira, saber que está ahí, está bien y eso es todo por, ahí? Todo por hoy, yo creo vamos, me parece... Bien, ya debo tenerle las orejas quemadas a la gente <risa> derritiéndose, <risa> diciendo por favor, termina ya a poner la musiquita. Y bueno, y ya está. Eh... Muy
0: interesante. Hemos hecho un año ya.
1: Sí, acabamos de cumplir un año. Año eh... y un mes, ¿o sí? Sí. Más o menos. Sí, más o menos, sí, un año y un mes. Este eh... sería
0: el episodio 29.
1: Nunca sabemos, pero sí.
0: Que ya son 28 más de los que pensamos que íbamos a hacer.
1: Definitivamente. Pues y, sí. y, y yo creo además algo, tengo ganas de hacer alguno sobre podcast, algo de lo que hemos evitado hablar, sí porque sí. es increíble lo que aprendes estando aquí tanto técnicamente como del mundillo o sea, cosas en las que no piensas y nunca ves
0: Visitarnos en haciafalta.com seguirnos en Twitter, arroba falta ¿Qué más? iTunes, podcast.haciafalta.com. entrar ahí, buscarnos, hablarnos contarnos, me da igual la vida de vuestras abuelas, nos da igual
1: <risa> y muchas gracias, gracias Alex.
0: Ah, gracias a ti, Chatín.
1: Y... Adiós. Y bueno, adiós.
0: quisiera tener. Claro que no tienes un millón pero ni tienes un millón y tienes un montón porque eres un loser. Yo estoy grabando ya. ¿Estás grabando ya? Está grabando? No, el mal humor lo tengo ya para siempre. Me he morido amargado. Graba ya. Que grabes ya. hago oh, Dios, Eduardo. Graba ya. Al próximo que vuelva a decir que no se me oye, voy a su casa y le corto la garganta. Le corto el pescuezo.
1: Esto esto, 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 esta forma de, de, de atraer a gente te la ha enseñado en la escuela de marketing, ¿no?
0: Sí. En, en Stanford.
1: Sí. Esto, esto, esto funciona muy bien, además. Sí.
0: ¿Estás grabando ya?